0: Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Felix Mainz und herzlich willkommen zu der ersten Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Ich versuche mir wöchentlich interessante Gäste einzuladen, die denn ihre Story erzählen. Es hat kein spezielles Thema. Es geht von Sport über Finanzen, einfach über Lebensgeschichten. Heute habe ich zu Gast ja Niklas Markoben, einen guten Freund von mir. Wir reden vorwiegend über Sport, über sportliche Karrieren, über Mindset, auch ein bisschen über Amerika, über Football. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß dabei habt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Mainz. Äh, ich freue mich, euch zu der ersten Folge meines Podcasts zu begrüßen. Ähm, wir sind in der glücklichen Lage, äh, hier gegenüber voneinander zu sitzen. Ich sitze hier mit äh, Jan Niklas, einem guten Kollegen von mir. Ähm, und ich würde einfach mal
1: direkt an ihn abgeben, dass er sich ein bisschen vorstellen kann. Ja, hallo. Ich bin Janik das Makoben. Ich bin 20 Jahre alt. Äh, ja, ich studiere in Kiel an der Christian Albrechts Universität äh, Sport und Pädagogik und ja, ich spiele mit Felix, der mir gegenüber sitzt zusammen, American Football in Kiel in der German Football League.
0: Ja, ich möchte jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, der Junge ist ein ziemlicher Hassler und da wollen wir auch ein bisschen drüber reden, so vorwiegend über die sportliche Karriere, was da schon alles ging, ähm, auch viel über Mindset Stuff ähm, und äh, ja, ich würde einfach mal sagen, wollen wir ein
1: bisschen darüber quatschen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben? Woher kennen wir uns? Ja, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, ich habe 2016, ich bin mir nicht ganz sicher, ich könnte auch 2017 sein, ähm, mit dem Footballspielen angefangen und im Frühjahr damals und im, in, im Frühling, im April, glaube ich, ist Felix dazugestoßen und wir haben von da an in einer Mannschaft zusammengespielt. Ähm, am Anfang hatten wir nicht so viel Kontakt, aber ich glaube... In unserer zweiten Saison zusammen haben wir immer mehr Kontakt aufgebaut und äh, sind dann angefangen, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen, haben damals beide schon trainiert. Ähm, ich habe Felix ein bisschen was gezeigt, er hat mir ein bisschen was gezeigt. Ähm, ja, ähm, aber werde ich will später darauf eingehen, aber damals hat dann auch mein, mein Fitnessstudio, wo ich äh, äh, trainiert habe, zugemacht. Dementsprechend musste ich mir muss ein neues suchen sehr in Kiel, äh, wo wir auch seitdem zusammen immer trainieren. Stimmt, also wir sind ja. Trainingspartner. Und spielen jetzt auch beide, nachdem wir durch den Jugendbereich gegangen sind, zusammen im Herrenbereich Football.
0: Ja, stimmt. Wir haben ja auch. Äh, du hast ja schon vor mir angefangen, Football zu spielen. Ne? Ich bin ja ein bisschen später dazu gekommen. Ich glaube, du warst ja schon im Camp dabei.
1: Ja, ein halbes Jahr vorher. Ja, nicht. genau. Ich dann, und ich
0: bin dann ja irgendwann...
1: Im Winter dann, angefangen.
0: Ja, genau. Irgendwie im Winter. Und dann äh, wir haben auch nicht die gleiche Position gespielt zu Beginn. Ne? Also es war ja auch so, ich habe ja erstmal Linebacker gespielt. Du warst in der D-Line. Das hat er ja jetzt auch getauscht. Jetzt ja, spiele ich in der
1: D-Line und du Linebacker. Ja, genau. Also ich habe tatsächlich als Receiver angefangen, für die Leute, die sich im Fußball auskennen. Also ich sollte erst Bälle fangen, dann sollte ich das Bälle fangen verhindern, dann habe ich Cornerback gespielt und dann ist denen aufgefallen, dass ich äh, einer der stärksten Spieler aus dem Team bin und relativ groß und schwer und dann wurde ich in die D-Line gesteckt, habe dann meine drei Jahre D-Line in der U19 gespielt und ja, im Herrenbereich jetzt ähm, bin ich auf die Linebacker-Position gewechselt, äh, aufgrund von verschiedenen Faktoren, auf die wir bestimmt später auch nochmal zu sprechen kommen, ja. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie groß bist du, wie schwer bist du? Achso, ja, ich bin äh, 1,86 und ich wiege momentan ca. so 105 Kilo. Also auf jeden
0: Fall ein stabiler Typ, der da vor mir sitzt. Und du hast in der, in der, in der Jugend ja auch schon richtig Kraftsport gemacht. Ne? Also ich, ich weiß, ich, ich habe angefangen ins Fitnessstudio zu gehen weil ich einfach ein bisschen den Körper aufbauen wollte, so also vor allem so Brust und so, war so das, wo ich gesagt habe, boah, so eine Baba-Brust braucht man irgendwie, da muss man irgendwie ins Gym gehen, so. Und äh, habe nicht wirklich so darauf geachtet, irgendwie schwer zu trainieren oder so, oder auf Kraft zu trainieren. Ich habe mir viel Bodybuilding-Stuff angeguckt und so. Habe ich dann auch mein, mein, fast das komplette erste Jahr durchtrainiert, ähm und dann, ja, irgendwann haben wir auch ein bisschen darüber gequatscht, so wie du trainierst und so, weil du ja doch äh, um einiges stärker warst als ich, obwohl ich... Äh Damals. Ja. <lacht> ja, inzwischen wieder. Ähm, ob wir ich ja weiß ja nicht, war ich schwerer als du, aber größer ja auf jeden Fall. <lacht> nee, und äh, genau, dann haben wir auch ein bisschen über dein Training geredet, ich weiß nicht. Wann war das, als wir das erste Mal zusammen trainieren gegangen sind,
1: irgendwie? Ja, es müsste 2017 gewesen sein, also... In Schönberg dann, ne? Ja, genau. In Schönberg. Für die Leute, die es nicht kennen, das andere Ostsee ist ein kleines Dorf. Da komme ich her. Ähm, da hatten wir ein altes, ähm, ich glaube, wenn man Oldschool-Gym in Google eingeht und Bilder <lacht> sucht, dann wird das Gym kommen. Also das war circa, ja, ich habe keine Ahnung von Quadratmetern, aber es war wie so zwei Kinderzimmer aneinander. Überall waren Spiegel, alte Maschinen, nichts sicher, nichts geputzt, keine Trainer. Also so Oldschool, wie es geht. Aber ich konnte damit 15, äh, nachdem ich gegen den Trainer ein bisschen angeredet habe oder den Besitzer äh, anfangen zu trainieren. Ähm, ja. Und ich muss schon sagen, war schon, war schon, war schon cool. War ja, schon ich hätte
0: auch, auch nie den, den Kabelturm vergessen. Der ist doch, ist ja nicht einem gerissen oder so und dann ist er nach Hause gefahren und hat das irgendwie mit Band oder so selber, ja, genau. selber gemacht
1: mit so einem Seil oder so. Also wer es kennt, ein Kabelturm läuft meistens über so Drahtseil oder so ein, so ein, mhm. so ein Gummiband. Und ähm, ja, das ist mal kaputt gegangen und dann hat jemand das mit so einem äh, ganz normalen Seil aus dem äh, Baumarkt wieder heil gemacht. Das hat gehalten, ne? Was hat ich gehalten? Dazu genau das gleiche? Das das war auch es war fast Seil. überall so. <lacht> <lacht> ja,
0: das also ist auch, da, da musste man noch selber reparieren, ne? Da hat man selber noch Hand angelegt, da wurde nicht repariert. Ne. Ähm, ja, die haben ja auch, genau, das wurde dann ja auch irgendwann zugemacht, ne? Und dann haben die auch genau. die Gewichte für, für nichts weggegeben, ne? Ich glaube, ein Euro pro Kilo oder so, ne?
1: Ja, ganz, also Ach die hatten so. ganz, ganz alte, wer es kennt, ähm, ich glaube, die Marke heißt Shell oder Schnell. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das, das sind alte Gusseisenplatten, aber noch mit äh, Gummi umzogen. Das Gummi war aber in, äh, schon so hart, dass es fast so hart war wie das Metall, weil die Platten okay. so alt waren. Aber diese Platten wurden früher zum Gewicht hin benutzt und ich glaube, die sind fast schon antik und mhm. äh, die hätte man gut verkaufen können, aber da gibt es einige Leute, die sich die dafür billig weggeholt haben.
0: Ja, die hatten ja auch die 50 Kilo Scheiben. Genau, ne? Die Geht hatten alte klar, ja. grüne 50 Kilo ja. Bumperplates.
1: Das habe ich noch nie gesehen und werde ich wahrscheinlich auch nie wiedersehen, weil die haben sie auch verkauft. <lacht>
0: Ja, und dann, genau, waren wir das erste Mal irgendwie zusammen trainieren und danach habe ich ja, was hast du, mit Kreuzheben hast du mir gezeigt, ne? Genau. Ich glaube, wir haben irgendwie ein bisschen zusammen gesquattet, das waren irgendwie noch nicht mal 100 Kilo oder so.
1: Nee. Äh,
0: und dann hast du mir auch Kreuzheben das erste Mal gezeigt, habe ich ja vorher noch nicht gemacht und man muss immer so ein bisschen im Kopf behalten. Also ich hatte schon, lass mich liegen, ein Jahr, glaube ich, Minimum schon im Fitnessstudio trainiert, so, und ich hatte noch nie in meinem Leben Kreuzheben gemacht, das hast du mir dann ja auch gezeigt irgendwie, und ähm, ja, auch dann ein bisschen angefangen, ein bisschen schwerer zu trainieren. Ich weiß noch, ich habe dir immer Snaps geschickt äh, aus dem Gym, wo ich gebencht habe. Und ich habe Benchen noch nicht mal als erste Übung gemacht oder so, sondern irgendwann am Ende von meinem Fünf-Tage-Split ja, in meinem, meinem, äh, ja, ja, genau, meinem Brustworkout habe ich das irgendwie als vierte Übung dann gemacht oder so. Und du hast ja schon, wann hast du 100 Kilo das erste Mal gebenched?
1: Mit 16, ja. Also 16,5 oder so müsste es gewesen sein. Also nach circa einem Jahr Training. Auch ja, also ich habe halt auch angefangen mit dem guten Bro-Split. Ähm, ich hatte zum äh, zu dem Zeitpunkt aber zum Glück, ich hatte Glück, dass ich ein paar Trainingspartner direkt hatte, ähm, die schon länger trainiert hatten. Äh, Shoutout an Kevin und Luca. <lacht> ähm, ja, wir haben dann auch richtig durchgezogen. Also da war das dann so fünfmal bis sechsmal die Woche ins Gym, jedes Mal nach der Schule. Das war sehr nah an der Schule, die auch äh, in dem gleichen Dorf ist. Ähm, haben dann, ja, Bro-Split trainiert. Also jeden Körperteil einzeln wie so ein Bodybuilder, obwohl man... Nichts mit einem Bodybuilder zu tun hatte. Aber ich bin dann relativ schnell, als die beiden auch äh, aufgehört bzw. Ähm, weggezogen sind, äh, angefangen, mich anders zu trainieren, weil ich äh, Lust hatte, auf jeden Fall schwer zu trainieren. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich habe halt angefangen, sozusagen ähm, Powerbuilding zu machen, wenn man das so nennen kann. Also ich habe halt die Grundübung gemacht schwer. Ich glaube, durch äh, die Leute, die es kennen, äh, David Laid, wenn man den auf äh, mhm. YouTube kennt, ich glaube, der hat eines der bekanntesten Transformationsvideos, was man sich so, sich so als 15-Jähriger angeguckt hat, der hat das nämlich gemacht. Also die haben immer die Grundübungen schwer gemacht, also Kniebeugen, Bankdrücken, äh, Kreuzheben schwer und dann halt die Accessories, um äh, Muskeln aufzubauen. Das habe ich ganz lange trainiert und dadurch dann auch halt äh, schwer nach gemacht, 5x5 also das typische und dann einfach immer so viel rausgeholt, wie es geht und dann irgendwann mal ausgemaxt und ich glaube, ich habe äh, beim Combine mit 16, bei den Hurricanes hatten wir 60 Kilo, da habe ich glaube ich 26 Wiederholungen gemacht und ich glaube einen Monat später oder so habe ich dann mal die 100 gepackt und die gewuppt <lacht>
0: ja ja, Ich erinnere mich dann noch äh, zu gut an eine Story von jemandem, der die 60 Kilo nicht ein einziges Mal gedrückt hatte, weil er noch nie auf der Bank lag. <lacht> äh, liebe Grüße an Jonah an der Stelle. Also die Story werde ich auch nie vergessen, wie er da irgendwie lag. Noch ich nie. Er war nicht schuld, Bank er war gemacht. nicht
1: schuld. Er war nicht schuld.
0: Ja. Und dann, dann war der Steiger und hat irgendwie das Gewicht rausgehoben und einfach losgelassen und er hat das gar nicht balanciert gekriegt. Ne? Er hat es versucht. <lacht> der Wille zählt. Ja, nee, also krass. Würdest du dann noch sagen, dass du vor allem in den Early Football Days, sag ich mal, wo du angefangen hast, ähm, weil ich meine, so Receiver ist ja eher eine Speedy Position, ähnlich wie Cornerback, so um dann direkt auf D-line zu gehen? Ich werde nie vergessen, im ersten Training äh, war es dann auch so, dass du am Ende, als wir das Abschlusshuddle gemacht haben, hat Thomas nochmal gesagt, so, ey, ja, Niklas, klasse Job gemacht. Stand erstes Mal in der D-line direkt Plays gemacht, ja, irgendwie. Also, würdest du noch sagen, so, du hast dann ja auch das Huddle breaken und alles. Ähm, würdest du denn so sagen, okay, dieses, äh, dieses Krafttraining hat mir denn noch wirklich beim Fußball geholfen? Vor allem so in zur so Anfangszeit zu so ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch nochmal ein bisschen auszu, äh, auszuholen. Ich habe davor Fußball gespielt und dann parallel zum Fußball angefangen mit dem Krafttraining und dann wurde mir das mit Fußball halt irgendwann zu langweilig und wollte halt irgendwas Körperliches äh, äh, machen und bin dann halt zum Fußball gekommen und war dann da wieder sozusagen so ein bisschen außen vor, weil das so von der Position nicht gepasst hat. Ich bin da nicht richtig reingefunden und sobald ich dann die Line gespielt habe, habe ich halt gemerkt, so dass das dass das ist, was ich gut kann. So und dann auch damit verbunden, wenn man darauf geht, äh, dass die Arbeit sozusagen bezahlt macht. Also dass ich gemerkt habe, dass ich durch einfach nur mehr trainieren oder anders oder generell trainieren im Gegensatz zu meinen Gegenspielern, dass ich dann besser war als die. Und das hat natürlich immens äh, mich motiviert. Also, ich weiß noch, das erste Training, schön, dass du sagst, habe ich mich auch gerade wieder daran erinnert. Das ist natürlich ein, ein sehr schöner Moment, der dann weiter motiviert. Also, ich weiß noch, dass ich dann in der Dealer, als ich da war, gemerkt habe, dass ich einfach nur durch die Arbeit, die ich reinpacke äh, oder je mehr ich mache, dass ich da einfach ja, besser bin. Und was ich so beim Fußball nie hatte, ich konnte beim Fußball so viel trainieren, wie ich wollte, da ist nichts passiert. <lacht> das können meine alten Teamkollegen wahrscheinlich bestätigen. Äh, ja. Und beim Fußball habe ich das halt gemerkt, dass das stimmt, was immer so gesagt wird. Das Hardwork, Work, wo Hard pays off und was auch immer die Sprichwörter sind. Ähm, ja, das hat schon ziemlich motiviert. Also auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und das glaube ich, auch immer noch so.
0: Ja, du hast ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, in der ersten Saison auch schon gestartet, ne? Also du hast auch direkt gespielt, oder? Also Und ja. ich glaube, die Competition in der d war
1: gar nicht so schlecht. Nee, es ging. Also wir hatten... Ähm,
0: Fred war da auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Wir hatten Frederik Köper, Dominik Schulz, äh, Simon Lambert. Äh, schaut an der Stelle an alle Lambert, drei auch. Ja. Ähm, und dann noch ein, ein paar Gavi andere Spieler. War auch noch da. Ja?
0: Erstes Season auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Ähm,
1: ja, und noch mehr andere Spieler. Ähm, ja, war auf jeden Fall gute Competition, aber ich konnte mich im Camp, glaube ich, denn und dann mit den letzten paar äh, Trainingseinheiten durchsetzen. Ja, ich habe... Ähm, wir haben natürlich ein bisschen rotiert in der D-Line, die Leute, die Fußball spielen, kennen das, dass man in der D-Line, also selbst in der ersten Jahr, ich glaube, ja. ich spreche ja mit einem ja. D-Liner hier, ja. ähm, dass man viel rotiert in der D-Line. Aber ja, ich habe tatsächlich gestartet in der ersten Season. Ja. Ja, und das ist auch so, so ein bisschen der Unterschied, also, weil
0: du hast ja direkt diesen Kraftsport gemacht ne? und dann Masse ist Macht, ja? Hast ja auch, wurde ja auch mit auf den auf den Weg gegeben. Du hast den auch, äh, sag ich mal, auf jeden Fall stabil ähm, Du hast ja gespielt, ich habe ja meine erste Saison eigentlich fast ausschließlich auf der Bank gesessen, Stimmt. wurde eingewechselt. Bei mir ist der Start ein bisschen später gekommen, also tatsächlich auch, weil ich dann angefangen habe, Krafttraining zu betreiben, angefangen habe, schwerer zu trainieren. Von der ersten zur zweiten Season habe ich einen unglaublichen Sprung gemacht auch und so. Das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich glaube aber, da haben wir auch schon angefangen zusammen zu trainieren. Ähm, aber ich glaube, da war das Gym in Schönberg noch.
1: 2018 das, hat das geschlossen, das müsste die letzte ja. Saison gewesen sein, wo wir Jugend waren, ja. glaube ich. ja Ich weiß, ich war dann ja auch mit, mit Max
0: einmal da, Max Brix auch. Liebe Grüße. <lacht> wir reden hier die ganze Zeit nur über Leute, über andere. Ja, nee, ähm, genau, und dann waren wir auch da und da, ja, weiß ich nicht, habe ich das erste Mal, da hast du ja schon irgendwie 100 gerappt, gefühlt, ne, für, für Wiederholung gemacht und ich weiß gar nicht, habe ich 90 gedrückt oder so einmal. Kommt hin. Genau, irgendwie, irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann äh, ja, habe ich aber auch ein bisschen Feuer gefangen, ein bisschen angefangen, schwer zu trainieren. Und äh, ja, nachdem das Gym dann zugemacht hat, bist du sogar anfangs mit deinem Vater ins Fitz gegangen. Ne? Genau. Weil du ihn ja. auch überzeugen wolltest,
1: genau, ich mal nach wollte Kiel. ihn davon überzeugen, Fußball zu äh, Football, <lacht> äh <lacht> <lacht> trainieren zu gehen, weil er gerne abnehmen wollte. Genau. Ähm, mein Vater hat davor keinen Sport gemacht, deswegen war das so mein Versuch, ihn dazu zu bringen. Und es lag auch daran, dass es das mit dem Fahren dadurch einfacher war. Ähm, ich müsste schon 18 gewesen sein, aber so war das. wir hatten zu dem Zeitpunkt ein Auto. Und dann aus Schönberg nach Kiel äh, sind circa 30 Minuten Fahrt, 35 ins Fitz. Ähm, da war das dann natürlich ein bisschen angenehmer, wenn er mitkommt. Ähm, ja, hat leider nicht geklappt, aber ich durfte trotzdem weiter ins Fitz gehen. <lacht> Habe dann einfach immer das Auto genommen, das war dann einfach... Ähm, unseren Trainingssessions entsprechend lange nicht da. Ähm, die Leute, die mal mit uns trainieren waren, äh, wissen, dass man gerne mal um 19 Uhr sich trifft und um 22 Uhr, wenn die Lichter ausgehen, immer noch nicht fertig ist. Und dann ähm, äh, gesagt wird, dass man gerne bitte duschen gehen soll, weil die eine Heimstunde zumachen. Ja. Ähm, das ist öfter mal passiert. Wenn das 19 Uhr-Treffen auch klappt, ne? das ist ja. auch immer nicht gegeben, ne? wenn man
0: 19 Uhr sagt, dass dann um 19 Uhr auch alle anwesend sind.
1: Ja, spätestens um äh, 18 Uhr, 58 Uhr kommt die Nachricht, ich verspäte mich um 10 Minuten. ja
0: ja, ja, ja. Nee. genau. man muss ja auch sagen, noch mal ganz kurz, um, um auf, die, auf die Zeit zurückzugreifen, als in Schönberg das Gym noch offen war, wir haben da ja auch wirklich mörder sessions geschoben. Ne? Also als wir dann noch da waren, sind wir ja vorher locker irgendwie Stunde, anderthalb oder so auf dem Platz gewesen mit, mit dem Schlitten, die du denn hattest. Ne? Haben dann irgendwie noch Football, äh, Footballs geworfen, so zum Spaß. Haben dann irgendwie eine richtige Sprint-Session geschoben mit alles. Ich weiß noch, wir haben die 40s teilweise getimed, ja. ja. Also wir haben da echt viel gemacht und dann sind wir hinterher noch ins Gym und haben den locker auch nochmal 90, 120 Minuten aber wirklich geballert, ne? Also weil ja. wenn wir, wenn ich da war, ne, mal schön weg, dann haben wir auch wirklich gemaxt, ne? Dann haben wir auch wirklich geballert.
1: Ja, immer, ähm, ja, ich weiß noch, da zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass der einzige Weg schneller zu werden, resisted Sprints sind, also Sprinten mit Gegengewicht. Dann habe ich mir einen Sprintschlitten gekauft, der ein bisschen zu groß war, wie <lacht> ich später herausgefunden habe. Aber ja, ja, stimmt. Wir waren immer erst auf dem Platz. Ja, und dann, also mindestens 120 Minuten, also ja. wenn nicht sogar länger. Ja. Da war das dann auch mal so, dass man rausgeworfen wurde. Das ist auch öfter mal vorgekommen. <lacht>
0: Aber nicht, weil wir zu lange da waren.
1: <lacht> das ist eine Story für <lacht> <lacht> das ist eine Story für einen anderen Tag. <lacht> ja, willst du nicht erzählen? Oh Mann, schade. Na gut. Ähm, okay, dann
0: nochmal abschließend zu Football. Du äh, spielst jetzt, äh, du spielst jetzt auch, wir spielen zusammen in der ersten Herren von den Koboltic Hurricanes. Das äh, GFL-Team. Wir tragen beide grüne Helme, ja. <lacht> ja, ey. Ist, ist ein Symbol gewesen, ne? also es war ja, immer das stimmt. Ziel. Also ich weiß noch, äh, wie toll das für mich war, als ich dann in der 19 war und dann ist man ein bisschen aufgefallen irgendwie und dann durfte man mit der ersten Herren mittrainieren, damals noch mit Dan Dish als Coach, ähm, der dann ja aber auch sein letztes Jahr als Headcoach da gemacht hat, aber so dann durften wir, ich glaube noch als die U19-Season lief, ne? ja. durften wir schon mittrainieren. Ja. Ähm, genau, also es war auf jeden Fall schon was, schon was ziemlich Cooles. Danach lief es ja sogar noch besser mit der Jugendarbeit. Ich glaube, ihr durftet ja noch früher anfangen, mit der ersten zu trainieren, oder?
1: Ja, ich habe das ganze Jahr mittrainiert. Ja. Also schon vorher, als ja. eure Season begonnen hat, schon im Training. Ja. Ich war auch im Trainingscamp dabei bei euch.
0: Ach stimmt. Ja, ja stimmt. Glaub, also wir haben schon im Januar stimmt. angefangen, ja, ja, ja. bei euch mitzutrainieren.
1: Ja. Ja,
0: genau. Ähm, und du bist jetzt Linebacker. Wollen wir mal ganz kurz genau. noch mal darauf eingehen, so ganz bisschen für die Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung von Football haben. Die Linebacker, beides Positionen in der Defense. Ja. Wo ist
1: der Unterschied? Ja, also die, die Länder. Ähm, ja, es ist eigentlich... Ähm, ich überlege gerade, ob ich das erklären soll. Nein, also D-Liner, ähm, ja, die spielen an der Line of Scrimmage, heißt äh, es gibt eine O-Line, das sind die, es sind fünf Leute aus der Offense, ähm, die ja, an der Line of Scrimmage, das ist die, der, die Linie, wo der Ball liegt, aufgestellt sind, Gegenüber stehen gegenüberstehenden vier D-Liner in einem Standardsystem oder in unserem System zum Beispiel. Ähm, und beim Kontakt ne, mit kürzesten Distanz, also beide äh, D-Line und O-Line stehen Line auf Scrimmage, ähm, gehen diese aufeinander zu und dann wird entweder der Lauf verteidigt, dann wird gegeneinander geschoben, oder der Pass wird verteidigt, dann ähm, wird versucht, der gegnerische Quarterback äh, zu sacken bzw. zu tacklen, für die Leute, die das Wort sacken nicht kennen. <lacht> genau. Und die Linebacker ist sozusagen die zweite Linie dahinter, zweite Instanz sozusagen. Ähm, in unserem System sind es drei Linebacker. Ähm, ja, und die sind dafür zuständig, dahinter die Löcher zu füllen, die durch die, die dann offen bleiben beim Lauf oder in der, in, gegen den Pass ähm, müssen die auch, ja, den Pass verteidigen. Ja, ja, genau, also wichtig ist auch noch zu sagen, Linebacker sind aber auch noch
0: Run-First-Player, ne? Ja. Also vor allem in Deutschland. Vor allem in der GFL, ja. Genau, sind das ja Run-First-Player. Also genau, wir sind beides äh, Spieler, die äh, in der Defense spielen und dann versuchen primär den Lauf zu verteidigen. Das ist unsere Hauptaufgabe, natürlich ist alles andere auch nicht unwichtig, Passverteidigung ist sogar ein Ticken schwieriger als Linebacker, glaube ich. Oder was heißt glaube ich, würde ich jetzt aus Erfahrung sagen, Passverteidigung ein ja. bisschen schwieriger, weil beim, beim Run hast du ja wirklich einfach dein Gap, dein, ja, deine Lücke, wo du reingehst, ne? wo du weißt, okay, das ist jetzt immer das B-Gap, egal äh, na, welcher Run das jetzt ist, da muss ich hin, beim Pass musst du dich auch erstmal orientieren, wie viele Receiver haben wir auf welcher Seite, gehe ich nach links, nach rechts, äh, ne? bleibe ich in der Mitte vielleicht sogar, das ist ja alles, ähm, genau, und ähm, ich wollte noch mal ein bisschen bisschen äh, auch über Football reden und zwar sind wir beide ja auch in Amerika gewesen. Also genau. wir sind ja jetzt wir haben jetzt nicht in Amerika gespielt, aber wir sind drüben gewesen, ich für 14 Tage glaube ich. War das 14 Tage? Ja doch, knapp zwei Wochen. Das war fast länger so, oder? Echt? Das war ziemlich lang. Das war auf jeden Fall lang, das stimmt ja. schon.
1: Ja, ja also aber es war, 14 Tage roughly. Ja.
0: Ja. Und wie lange warst du da? Ah, so. gute zehn, Aber nicht ganz so lange, ne? Ja, ich glaub, genau. Zehn, ich war, Tage. Ja,
1: zehn Tage, glaube ich, waren es mit einem Tag zu früh angereist, äh, aufgrund Kommunikations, von Kommunikationsproblemen. Mhm. Äh, ja. Ähm, ja, ich glaube, es waren circa zehn, zehn, neun Tage. Neun Tage wirklich on, on the road mäßig ja. und einen Tag haben wir im Hotel auf die anderen gewartet. Ja, stark, stark, genau. Ja.
0: <lacht> Organisation und so. Genau, und wir sind ja wir sind ja rübergegangen, weil wir gehofft haben, dass wir ein Scholarship oder beziehungsweise ein Stipendiumsangebot von einer amerikanischen Universität bezüglich äh, oder aufgrund von Football bekommen. Ne?
1: Genau, wir wollten College-Football spielen.
0: Ja, genau. Und äh, möchte du mal ganz kurz sagen, wie, wie viel läufst du auf? 40? 40? Okay, ganz kurz. Äh, auch beim Combine in der NFL und so geht es halt darum, wie schnell ist man. Also Geschwindigkeit ist einer der wichtigsten Aspekte im Football. Um, und äh, genau, man misst das mit einem 40-Yard-Dash. Also Yards sind nicht ganz Meter, das ist ein bisschen weniger. Wie viel sind 40 Yards? 36? 36, ja. 36 Meter irgendwie. Genau, und da wird halt die Geschwindigkeit gemessen. so Also ich glaube, der Schnellste, der hier gelaufen wurde, war John Ross. Ja, 4-2-2. 4-2-2, ja. Ja.
1: <lacht> ja, also der genau. Combine ist ein Leistungstest. Das ist, glaube ich, die einfachste Übersetzung. Also ein Leistungstest von der athletischen Fähigkeit und auch von der... Ja, wie die Athleten sich bewegen. Also da werden halt diese athletischen Drills gemacht. Also man sprintet, man springt aus dem Stand hoch und weit und er äh, macht verschiedene Change of Direction. Also ja, Richtungswechsel. Ja genau, ja. Richtungswechseldrills. Drills ähm, Drill sind immer Übungen. Genau. Football-Lingo. Ja. <lacht> <lacht> Football -Lingo. Ja. Ähm, ja, und diese, also ich kann es ja generell mal beschreiben. Also ich war auf meiner Tour in Texas. Ja. Ähm, wir haben angefangen in... Fort Worth, das ist direkt im Flughafen bei Dallas, also außerhalb von Dallas knapp. Äh, hatten komischerweise nicht das erste Camp da, aber das ist auch egal. Oder im Endeffekt schon, aber wir sind erstmal einen Tag rumgefahren. Der erste Visit, den wir hatten, war bei Texas A&M. Das ist eine der größten Universitäten in Amerika. Aber ja, ich gehe einfach mal darauf ein, wie das abläuft. Also unser erstes Camp war am dritten Tag für mich sozusagen, am zweiten Tag des, des Camps generell bei TCU. Das ist die Texas Christian University, die ist auch in Fort Worth in Texas direkt ähm, genau. Ja, wir sind da angekommen, ähm, haben eine kleine Tour bekommen und äh, das Camp läuft immer so ab, dass zuerst ähm, sich halt aufgewärmt wird, alle zusammen und man muss sich vorstellen, die haben eine Indoor Facility, also eine Indoor-Footballhalle, ähm, die so groß wie das Footballfeld, also 120 äh, Yards lang und äh, dementsprechend auch hoch, weil man da drin auch theoretisch Panten, also den Ball hochschießen kann. Ähm, und dann waren wir, ja. Das war noch ein kleineres Camp. Äh, wir waren später noch bei Baylor. Bei Baylor waren wir über 3000 Athleten. Und bei, äh, in, bei TCU waren wir, glaube ich, so 800 bis 1000. Auf jeden Fall wird sich dann warm gemacht. Und genau, wird sich warm gemacht. Und dann werden halt diese, diese Combine Raids gemacht. Also es fängt dann immer an. Ähm, es war in Gruppen. Also deswegen war nicht immer alles zuerst. Aber es wird immer der 40-Yard-Dash gemacht. Dann wird einmal ein 20 yard Shuttle, Das ist... Mit zwei Richtungswechseln, einmal nach links fünf Yards, nach rechts fünf Yards, ein Richtungswechsel wieder und dann einmal durch die Mitte. Dann hat man 20 insgesamt gemacht. Und ein Broadjump und ein Vertical Jump. Also ein Broadjump ist ein Weitsprung aus dem Stand und ein Vertical Jump ist einfach ein Hochsprung auf der Stelle. Hm. Genau. Ja, und meine Werte. Zu dem Zeitpunkt, ähm, das war 2019. Ja, ja. 2019. Im Juni, glaube ich. Juni oder Juli. Ja genau, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich, ja, war ich, ne, ich hatte circa das gleiche Gewicht, tatsächlich, habe drastisch abgenommen über der Tour, aber das ist auch egal. <lacht> ähm, ja, ich auch. Ja, also seit dem Zeitpunkt bin ich 4,9 Sekunden auf 40 Arzt gelaufen, was für meine Position an sich ganz okay ist. Aber, Warst du als, als D-Liner oder als Linebacker? Drüber? Genau, ne, ja, so, ja. Damals, ich bin als D-Liner drüben gewesen, also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich, <lacht> eine Chance bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich Linebacker spielen müssen, auch mhm. im, im College. Aber ich war jetzt äh, die da drüben, weil es einfach mehr Sinn ergeben hätte dort. Weil die Position einfach auch schon länger gespielt hast. Genau, weil das meine Position ja. war zu dem Zeitpunkt ja. und dann natürlich meine Fähigkeiten, äh, ich meine Fähigkeiten besser zeigen kann. Genau. Ähm, ja und meine anderen Werte weiß ich gerade so nicht mehr aus dem Kopf. Aber um noch darauf zurückzukommen, also jetzt momentan, ich bin im, wann haben wir getimt? Im März?
0: Was haben wir? Mai? April?
1: Ja. Nein, April haben wir. April haben wir, ja, dann haben wir es genau. ja im März getimt. Wir haben im März nochmal eingeteilt, also ca. zwei Jahre später mit äh, drastisch mehr Combine-Training, mehr Sprint-Sessions. Äh, Sprint ähm, zu dem Thema werden wir wahrscheinlich auch später noch mal kommen, warum wir so trainieren oder äh, ja. wie wir trainieren. Ja. Ähm, genau. Und bin ich eine äh, 479, 478 gelaufen. Also 4,8 Sekunden bin ich bei einem Com, bei einem August letztes Jahr auch gelaufen. Also ich bin tatsächlich noch ein bisschen schneller geworden, aber das sind meine Werte momentan.
0: Also ihr müsst euch nur einmal ganz kurz, falls ihr Janni nicht kennt oder Niklas nicht kennt, ähm, 1,86, das ist kein kleiner Kerl, 105 Kilo, das ist nicht leicht und dann eine 4,7,8 äh, zu laufen, ist äh, auf jeden Fall schon eine ordentliche Leistung. Ähm, kann man mitarbeiten. Da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Also das ist auf keinen Fall langsam. Ähm, ich würde nochmal mal ein bisschen ab von Amerika oder nicht ab von Amerika, aber wir waren jetzt ja schon auf der Tour quasi. Ich würde noch mal ein bisschen darauf zurückkommen wollen, wie wir überhaupt da hingekommen sind. Weil ich weiß noch, dass ich gar keine Ahnung davon hatte. Nee. Und dann hast du mir auf einmal gesagt, irgendwie kennst du PPI-Recruits auf Instagram? <lacht> nicht so. Mh. Nee, keine Ahnung, noch nie von gehört irgendwie. Und dann meinst du ja, die posten immer, wie die Leute ans College springen und so. Und die haben ein Camp in Dänemark, war das, ne? Ja, in Herningen. War das. Ja, in Herningen. Und dann hast du gesagt, hast du Bock mitzukommen? Und bin dann halt mitgekommen und ich weiß ja noch, dann sind wir, na, haben unsere sieben Sachen gepackt und sind äh, dann an einem Wochenende, war das glaube ich, einen Tag hin, haben das Workout gemacht und äh, sind dann abends wieder zurück, so. Ähm, ich würde sagen, darüber haben wir auch nochmal ein bisschen gebondet, so. Ähm, ja, das war schon ein Erlebnis. Ja, aber ich, ich muss... Sechs Stunden Autofahrt, glaube ja. ich. <lacht> hatte ich da meinen Führerschein schon? Nee, ich bin gefahren. Du bist
1: komplett gefahren. Ja. Das ging,
0: das also, ging. Ja, ja, nee, ja, genau, und, ja. Und also das, das war ja so quasi das Ganze, was den Grundstein gesetzt hat, ne, da war es dann auch so ein bisschen, okay, man hat gemerkt, fuck, es wird serious, also ich habe also für mich weiß ich noch ganz genau, als ich denn da war irgendwie, ich weiß nicht, da war ja dann kurz danach auch noch dieses PPI All-Star-Spiel oder so, mhm, ja irgendwie, und ich dann war im Oktober da und im November oder so haben sie das gemacht.
1: Ja,
0: ja genau, und dann hat man das erstmal Mal auch irgendwie Leute kennengelernt, ich weiß noch, Jamal, Jamal, Jamal Wernicke, der Running Back.
1: Jamin? ich weiß gar nicht, wie ja, das schon ja,
0: der war halt auch da und so. Ja. Das erstmal gemerkt, okay, krass, das ist wirklich so ein Ding. Leute gehen rüber nach Amerika, die aus Deutschland kommen, die aus Norwegen, Schweden, Dänemark irgendwie kommen, so. Das geht wirklich und ich weiß, also bei mir hat es ja noch angefangen. Also damals war ich halt noch echt, echt leicht so und auch noch nicht wirklich besonders schwer oder so. Und wollte dann halt auch irgendwie Linebacker spielen, aber Brandon hat mir gesagt, ey, geh mal bitte in die D-Line und so, dann habe ich auch das erste Mal da Dealer gespielt. Brandon
1: ist der Besitzer von PPI Recruit. Stimmt, ja,
0: ja, so. ja. Ich rede ja so. Ja, my bad, genau. Und äh, ja, genau, und für mich war das Ganze dann so ein bisschen so: da hat es wirklich so ein, so ein Schalter bei mir im Kopf umge umgelegt: so, yo, das könnte echt was werden, so, weil man hat das immer, man hat das immer gesehen, man hat davon gehört und so. ne. Ich möchte mal ganz kurz: wie, wie groß ist das Stadion von TCU? Wie viel Was für ein Fassungsvermögen hat das? Wie viele Leute passen da rein? 70.000, glaube ich. 70.000 Leute. Das ist so geisteskrank. Das ist College-Football. Ne? Das ist halt College-Football. Das ist nicht mal die NFL oder so. Ne? Und sowas ist halt, ja, keine Ahnung. Also es ist halt eine Riesendimension und das war halt zu so der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, man muss oder man kann, wenn man irgendwie ein bisschen hart arbeitet, wenn man worked wenn man Bock drauf hat,
1: kann man schon ordentlich was schaffen. Ja. Ne?
0: Und ja, ich weiß nicht, wann, wann war das zweite Camp? Wir sind denn ja zu, zu mehreren Camps gefahren, ne? Ja,
1: genau. Also bei mir hat tatsächlich so angefangen, ich wollte das eigentlich, ähm, als ich mit Football angefangen habe, ich schnell gemerkt, dass ich das immer machen wollte. Also dass ich, ja ich habe schnell gemerkt, als ich angefangen habe mit Football spielen, dass ich den Weg gehen will. Also dass ich, ich wollte College Football spielen oder ich wollte auch gegen die Beste spielen, dementsprechend in Amerika, in den Staaten. Ähm, habe dann gemerkt, dass ich für High Highschool, ähm, nicht das Geld, beziehungsweise äh, zu alt schon bin. Ähm, da hatte ich das Problem, dass ich das in dem ersten Jahr mit 16 hätte ich das direkt machen müssen und da hatte das auch einfach vom Spiellevel noch nicht äh, gereicht. Da habe ich es relativ schnell gemerkt und habe dann glücklicherweise ähm, ja, PPR-Recruits gefunden. Und dann hatte man dadurch auch sozusagen so ein Ziel und man hatte gesehen, dass es möglich ist. Und dann ja habe ich dich mitgenommen und wir haben dafür gearbeitet. Ne? Ja. Ja. Das zweite Camp war das Paderborn. Ja, ja, genau. Das war fast schon ein Jahr später, fast circa. Ein halbes Jahr. Das müsste im Frühjahr, in dem nächsten Jahr gewesen sein, genau. Ja, da sind wir nach äh, Paderborn gefahren, mit einem Zwischenstopp in Köln.
0: Ähm, Stimmt, ja. Stimmt.
1: Da ja, müssen wir auf gefahrt. jeden Fall auch
0: noch drüber reden, über, über Kevin. Ja. Müssen ja. wir auf jeden Fall auch noch mal reden. Ja, ja da kommen wir dann gleich drauf zurück. Aber erzähl erst mal, erzähl genau. erst mal von
1: dem Camp. Ja, zweites so, Camp war in Paderborn auch wieder das gleiche, also der Ablauf ist gleich wie eigentlich bei einem amerikanischen Camp, also es wurden auch wieder äh, ein Combiner-Leistungstest gemacht, danach ähm, haben wir dann äh, Individual Drills gemacht, also einfach äh, Sachen durchgehen für die jegliche Position, wie man sich bewegt und dann auch äh, eins gegen eins, um einfach zu gucken, auf was für ein Level die Leute sind. Ja, genau. und Da, war, da waren wir halt im Endeffekt mit dem Goal, mit dem Ziel, ähm, dort ein eine Einladung zu bekommen oder sich da zu zeigen, um entweder auf, auf eine von den Touren zu gehen, in die wir, auf die wir im Endeffekt gegangen sind, oder um dort ähm, ja direkt schon sozusagen Film oder Videos zu sammeln, um halt auch vielleicht auch schon direkt ein Stipendium zu bekommen. Weil das auch eine Sache ist, die auf einmal möglich war. Man musste nicht in Amerika sein, man musste nicht an Highschool gespielt haben, um ein Stipendium zu bekommen. Und ich glaube, von da an war das bei uns beiden so, das hat sich verfestigt, so das Ziel, ja. dass das so. Ja, auf jeden Fall. Also es war so übertrieben gesagt, so kann man schon sagen, dass es erstmal in meinem Leben so war, wo ich gedacht habe, okay, das mache ich jetzt. Ja. Da habe ich Bock drauf. Und mit 16, nicht ganz, aber ich glaube mit 17 spätestens dann habe ich, habe ich das gefunden. Und äh, seitdem äh, ist das immer noch das Ziel oder war das das Ziel, äh, darauf hinzuarbeiten?
0: Ja, ähm. Genau. Und, äh, boah, jetzt muss ich auch mal ganz kurz mich sortieren. Was, was ich äh, noch sagen wollte ist, ähm, genau, wir waren dann in, in Paderborn, das war ja auch mehrere Tage. Ne? Also es war ja nicht nur, nicht nur den einen Tag das war ja einmal, hatten wir diese draußen Session wo dann halt diese, diese Drills gemacht werden. Und nochmal zu diesen Sachen, also dieses, eigentlich wird man noch immer gewogen und gemessen ja. vorher. Ja. Ähm, dann wird deine, also nicht nur deine Größe, sondern auch deine Armlänge wird gemessen und dann werden halt auch deine ganzen Drills getimed und das wird alles angeguckt und so, weil in Amerika ist es halt so, die wissen nicht so ganz, dass es so andere Länder gibt. <lacht> die sind halt auch schon sehr in ihrer eigenen Bubble. Ja. Und die haben auch wirklich Probleme so, zu verstehen, dass wir in Deutschland auch Football spielen. Das ist auch, Also die können das Level auch gar nicht in Perspektive packen. Also weil die haben halt ihre Highschools irgendwie, wo die ihre Spieler aufs College holen von. Und dann wissen die halt, okay, auf der Highschool ist das und das Level, die Spiel gegen, haben gegen die und die Highschools gespielt. Wenn ich mir jetzt ein Video von dem angucke, wenn ich ein Tape von dem angucke, wie der performt, weiß ich, okay, das ist gegen solche Leute. Ja? Und in Deutschland haben die halt die Perspective gar nicht. Also da gibt es, ich weiß nicht, das hat Kevin mir glaube ich auch einmal erzählt, ähm, unser beider Coach inzwischen, über den reden wir später auch auf jeden Fall noch. Ähm, aber das halt einfach so war, dass ich glaube, der NCAA-Beauftragte für, für deutschen Football oder so, dass er halt nicht mal wusste, dass man hier auch irgendwie Football spielt. So. Also die haben, die leben da wirklich in ihrer ganz eigenen Welt und deswegen sind halt diese Zahlen auch extrem wichtig, weil mit College ist nicht so, ey, das ist ein netter Kerl, der kommt aus Deutschland, wir machen das jetzt irgendwie für eine Ausländerquote oder so. Also das ist wirklich knallhart. ne, Also da jeder Highschool-Footballspieler versucht, ans College zu gehen, versucht, ein Stipendium zu bekommen. Und deswegen sind diese, weil wir die ganze Zeit davon reden, ne, Größe, Gewicht, 40-Yard-Dash äh, und so, was sind die Zeiten da? Das ist in Amerika halt das, wo der Main-Focus gepackt wird. Ne? Genau. Weil wenn du die, die Athletic-Skills hast,
1: können die dich zu einem guten Spieler machen. Ja, also man muss, um es einfach darzustellen, man muss eigentlich besser sein als die Amerikaner. Weil die Amerikaner sind sozusagen der, der, die sichere Wahl. Ne? Die sind schon drüben. Die spielen schon lange Football und die haben auf jeden Fall auch dieses Videotape von einem Spiel zum Beispiel gegen andere Spieler, die auch wissen, wie man äh, Football spielt. Und bei den Europäern ist das halt meistens nicht gegeben. Und da sind dann halt diese diese Zahlen, diese diese Maße auch ja, dementsprechend immer wichtiger. Deswegen war am Anfang auch das größte Problem, dass nur, oder nicht das Problem, aber sind am Anfang ganz oft nur Linemen, also große Spieler rüber gegangen, weil das eine Sache ist, die es in Amerika nicht zu häufig gibt. Also wenn man dann halt zwei Meter groß ist, ja. 140 Kilo wiegt, sich aber äh, bewegt wie, wie eine kleine Fee und, ähm, oder keine Fee, aber wie ein ja. Bulldozer oder was, ja, ja. alles alles überrollt und äh, ordentlich Speed drauf hat, dann ist man natürlich sehr interessant für diese Teams. Ähm, aber mit der Zeit, ähm, ja, hat sich die europäische Szene auf jeden Fall ein bisschen mehr etabliert, sodass, ähm, ja, also momentan eigentlich alles fast Recruited wird. Also viele Positions mehr, auch Skill-Positions, wo man sagt, wo das oft das Problem war, dass einfach die Deutschen oder die Europäer nicht den Speed hatten dafür, auf oder Recruited zu werden oder im Vergleich mit Amerikanern. Aber das äh, ja immer mehr zur Realität wird, dass es doch geht. Ja, es ja, ja, ist ja auch
0: so, dass vorher so war. Also ich weiß noch, die ersten, die dann halt nach Amerika geholt worden sind, Klar, das war schon ein großes Ding und so, aber dann, also das erste Mal, wo ich mich daran erinnere, war mit Roberto, mit dem Thailand. Der jetzt Ach. bei Arizona ist, äh, gleiche Uni, auf Schaut der auch,
1: Roberto Miranda.
0: Ja, gleiche Uni, auf der auch äh, Robert Gronkowski war, ne? Kennt man vielleicht von den Patriots, ein recht bekannter Spieler. Ähm, aber der hatte dann auch wirklich so ein Official Visit. Also da wurde dann, der ist mit seiner Mom darüber geflogen, Klar, Flug wurde bezahlt und so. Dann kommt ein Hotelzimmer, wo dann so ein Bild von ihm so aus einzelnen Postkarten auf dem Bett liegt Stimmt, und ja. so, alles so, weißt du, und das war so das erste Mal, wo ich dann gemerkt habe: okay. Bisschen ist es da schon angekommen, so, ne? Also wenn du wirklich ein Freak-Athlet bist, dann ist es egal, ob du jetzt Europäer bist, ne? Wenn du halt so gut bist, dass sie ohne dich haben will, dann machen die für dich auch oder betreiben die für dich auch schon einen großen Aufwand, ne? Ja. Sowas war, sowas zu sehen war natürlich auch Motivation, dann weiterzumachen. Ja, ja, safe. Ja, genau. Okay, und dann lass uns nochmal ganz kurz äh, zurück auf die Dreamchasers Tour kommen. Ähm, wie kam es, dass du dazu eingeladen wurdest? <lacht> ja,
1: äh, Deine Story ist vielleicht ein bisschen interessanter, wie du eingeladen wurdest, äh, um das äh, kurz äh, zu erzählen. Felix war nämlich auf noch einem Camp, wo ich leider nicht konnte, weil ich zu den Zeit Abitur geschrieben habe. Ähm, war auch Frechheit ne? ja, war Felix in Amsterdam bei einem Camp, eines der größten zu der Zeit, was äh, PPI Recruits äh, veranstaltet hat. Hat sich dort äh, nicht schlecht äh, geschlagen und wurde dann von einer der Top-Recruiting-Sites, die dort waren, um sich das Camp anzugucken, in einen Artikel aufgenommen und hat einen richtigen, richtigen Beitrag. Und äh, dementsprechend hat, hat äh, Brand Koyer, also der, der Besitzer von äh, der Firma, das gesehen und hat Felix äh, <lacht> während wir bei Subway saßen, auf einmal über eine Textmessage message no. ähm, äh, geschrieben. Was hat er geschrieben? You proved yeah. yourself oder so. Ja, 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 du sowas, hast, du genau. hast dich
0: bewiesen, du kannst mitkommen. You want to come on the tour, yeah. ja. Und das war wirklich chills,
1: ja. literal chills. Also genau, also bei mir war es etwas anders. Ähm <lacht> er hat also auf Instagram gepostet, äh, dass er noch eine Tour plant und wer kommen will. Und dann habe ich mich beworben, so wie immer, mit einer E-Mail und... Äh, mit äh, meinem DART und so weiter. Und er kannte mich zu dem Zeitpunkt auch schon. Also, ja, genau. Und dann war es auch so, jo, kannst kommen. Ja. Und dann wurden Flüge gebucht. Ähm, das war auch alles recht kurzfristig bei dir, ne? Ja, genau. Das war zwei Wochen vorher circa nur. Ja. Ja, und ja, dann
0: nochmal einen guten Flug finden. Ja, nee, ich möchte nochmal ganz kurz auf das, auf das Amsterdam-Camp eingehen, auch wenn du leider nicht dabei warst. Ähm, weil das war so ein bisschen für mich, wo ich das erste Mal so gemerkt habe, okay, Krass, das ist hier irgendwie ein großes Ding. Also, weil ich habe, wen habe ich da alles getroffen? Ich habe so viele Leute da getroffen, die jetzt alle am College spielen. Also als erstes möchte ich einmal hier sagen, James. James, kennst du auch mit dem, was du denn James, auf der Tour? Genau, James Famino aus äh, London, der spielt
1: jetzt bei Houston. Am ja, um, Division University College. of
0: Houston. Ähm, ich weiß auch, wie ich, wie ich den da getroffen habe. Und dann, ich stand da mit Don, ne? Don, der Gute. Liridon
1: Mujesenovic. <lacht> Wieso der, kannst du jeden Namen? Weil ich bin ein Namen gut <lacht> der spielt ähm, Juko, beim Garden ne? City Community College in Kansas. Das kennt man vielleicht aus Last Chance U. Genau, ne? das der, wenn die Leute die Last Chance U äh, kennen, das ist eine Serie über ein Junior College, wo die, ähm, ja, wo die verschiedenen Junior Colleges gegeneinander spielen und sie eine, eine Saison von einem Team verfolgen. Und Garden City ist in der ersten und zweiten Season von dieser Serie sozusagen der, der Erzrivale. Also es ist eines der besten Junior Colleges in ganz Amerika. Ja. Ja, und dann, genau, noch mit James, genau, und dann
0: haben wir auch das erste Mal so gequatscht und so und ich habe generell viele coole Leute da einfach kennengelernt und man muss auch sagen, auch wenn das immer so ein competitive Umfeld ist, ne, und das ist ja auch so, wenn du da bei den Drills bist oder so, du drängelst dich oder versuchst dich immer vorzudrängeln, du versuchst immer erster zu sein, andere werden weggeschubst, du, du gehst davor, so dieses, dieses, dieses eine Ding ist so da, du weißt, okay, wenn du auf dem Feld bist, so, dann muss jeder sich selber halt am besten zeigen. Aber wenn du dann wirklich irgendwie mal abseits vom Feld mit denen quatscht oder so, gibt es, glaube ich, keinen, mit dem ich geredet habe, wo ich gedacht habe, boah, so ein richtiger Kacktyp, weißt du. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir auf der Tour war, aber bei mir auf der Tour habe ich auch so nette Leute kennengelernt. Zum Beispiel Lars, mit dem habe ich dann hinterher auch noch Kontakt gehalten. Wir haben geschrieben, der ist jetzt auch, glaube ich, New Mexico, ne? Ja,
1: Lars auch,
0: ja genau Ja, genau. Und, und das ist weiß ich nicht. Also das ist auch wirklich... Die Leute, die man da trifft, auch mega cool. Und man kann sagen, ich kenne den und den, der jetzt an
1: dem und dem Comic spielt. Ne? Also. <lacht> Privileg, ja. Naja, es ist halt, man, man merkt bei diesen Leuten halt, dass es alles ja, vom, vom Kern her die, die gleiche Person ist im Endeffekt. Ne? Also, man verfolgt, es verfolgen alle den gleichen Traum. Manche arbeiten vielleicht härter als andere, aber im Endeffekt geht es ums Gleiche. So, alle wollen das erreichen, alle gönnen dem anderen was. So, ja. wie so eine Familie, auch ja. wenn es. Äh, verschiedene Organisationen gibt, die im Endeffekt, da kommen wir bestimmt auch nochmal später drauf zu sprechen, aber ähm, die das für die Spiel Spieler machen, also die die Spieler vermarkten sozusagen. Im Endeffekt freut mich immer, wenn ich sehe, dass und Europäer es geschafft hat und verdient haben es alle, die
0: ja. hart dafür arbeiten. Ja, auf jeden Fall und äh, ja, deswegen ich freue mich auch über jeden. Immer wenn ich das sehe, wenn der nächste Post ist und der und der da wieder ein Aufbau bekommen, das ist so cool, einfach weil ja, es ist halt einfach wirklich ein Wechsel, der hier stattfindet, ein Change. So, äh, wenn man mal überlegt, also ich glaube, das hat, das hat Timo, unser Head Headcoach, mir mal erzählt. Da hatten wir auch drüber geredet, weil ich war auf der Tour während der Season. Und dann muss ich ihm auch sagen: So, jo, ich bin jetzt für die und die Zeit bin ich weg. Ich glaube, ich habe zwei Spiele verpasst und dann kann ich halt leider nicht spielen. Ähm, und dann meinte er auch so: Ja, natürlich finde ich es Kacke, auch vom Standpunkt eines Teams her, so, aber er hatte damals auch Ambitionen in Amerika zu spielen und er hat per CD er hat CDs nach Amerika an Coaches geschickt. Ja. Ja. Und wo du halt nicht mal weißt, erstens, ob die ankommen und, und zweitens, ob die dann auch noch angeguckt werden. Die so landen alle so, Genau, Kick. und das ist halt das Ding. Und dann, was für, was für ein riesen Step wir gemacht haben. Wie gesagt, wir waren beide an Colleges, wir waren an riesigen Colleges. Ich war zum Beispiel bei Penn State, du warst bei TCU, du warst bei, Texas bei Baylor, A &M. Texas A&M. So, das ist halt einfach schon, also es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wäre man so Part einer, einer großen Sache gewesen, ne? Ja. Wie ein weiser Mann sagt, we're changing the culture. Ja, ja das stimmt. Ja. Das macht Brandon auch gut. Nicht nur Brandon. Das machen alle Organisationen gut. Wollen wir da mal auch drüber reden? Du bist ja jetzt äh, bei, du bist jetzt nicht mehr, also was heißt, du bist nicht ich mehr bei FBI also, also, Recruits. Ja. Aber du, du arbeitest jetzt intensiv mit, mit Grid Iron zusammen. Ne? Das ist ja das Ding von, genau. weiß nicht, den kennen vielleicht einige von Ran NFL, Björn Werner und Chris Adamson. Chris Adamson.
1: Genau, ja, ja. also ich, ich war auf meiner ersten Tour mit PPI Recruits und äh, nach der Tour vier Tage später war ein Camp in Deutschland von Gridiron, das war die Organisation, mit der ich ursprünglich auch äh, an eine Highschool wollte. Ähm, das hatte aber damals nicht geklappt, weil ich da zu den Camps nicht konnte. Äh, anyways, ähm, da war ich da bei dem Camp und äh, <lacht> das war auch wild, da war ich nämlich dann zwei Wochen in Amerika gewesen, bin wiedergekommen, habe zwei Tage später das Camp gemacht in Berlin hab dort übernachtet mit, äh, mit äh, alten Teamkollegen, schaut dort an, äh, Boe, Lambert und ähm, Tiag. Ja. Genau. Ähm, haben wir da übernachtet, es war nämlich ein Zweitagescamp. Und dann bin ich, glaube ich, eine Woche später in Urlaub geflogen, der schon vorher geplant war mit meiner Familie. Stimmt, ja. Und habe dann in der ersten zwei Wochen des Urlaubs auf einmal eine E-Mail bekommen von Good Iron, dass ich... Äh, in deren Recruiting-Kader sozusagen aufgenommen wurde, ähm, dass sie mehr Infos brauchen und ja. Und ja, aufgrund von. Ja, einfach. Und dann ähm, habe ich einfach mich dafür entschieden, dass ich äh, mit denen zusammenarbeiten will. Ähm, hat verschiedene Gründen, aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Aber ja, und dann habe ich jetzt seit, das müsste 2019 gewesen sein glaube ich. Ja, ja 2019. mir ziemlich sicher. Ja, ja habe ja, dann ja. Äh, weiter mit dir zusammengearbeitet. Ähm, genau, dann war für 2020 eine College Tour geplant. Ähm, also wieder noch einmal in die Staaten, nur halt mit mehr Training mit anderen Leuten, ein bisschen gezielter auch äh, für das Player Level, was, was die einzelnen Athleten hatten, ähm, die natürlich aufgrund von Corona leider nicht stattfinden konnte. Dementsprechend habe ich mit Iron ähm, auf auf äh, die CDs von unserem Headcoach zurückzukommen. Ich kann, glaube ich, nicht mehr zählen, wie viele E-Mails ich verschickt habe. Denn ich habe von Good Iron eine Liste bekommen von Schulen, äh, die angeschrieben wurden mit meinen Informationen. Und ich glaube, ich habe jede Schule jo, sechs, sieben Mal bestimmt angeschrieben. Und es war nicht immer die gleiche E-Mail. Die E-Mail wurde oft geändert, auch nicht am Tag. Aber... Ähm, auch keine Gruppen-E-Mails, sondern jede Schule einzeln, Stimmt, jede, ja, ja. viele von den Coaches einzeln, ja. ähm, einzeln angesprochen, mit noch Daten über deren Schulen. Ähm, ja, einfach um eine Antwort oder einfach um Attention zu bekommen. Also es ging einfach darum, dass sie sich bitte ähm, meinen highlight tipp angucken sollen. Dann hatte ich meine, also mein, mein äh, Video von meinem Spiel. Dann hatte ich immer Informationen dabei über meine Akademik, weil das ist auch extrem wichtig. Ähm, man muss einen bestimmten Test schreiben, um, um an College studieren zu können. Ähm, SAT, also, ja. Genau. Ja, ähm, ja. mein Abi-Durchschnitt muss ich angeben. Meine Größe, mein Gewicht, meine athletischen Daten, bla bla bla. Alles im Themendreh. Ähm, ja, und diese E-Mails wurden an äh, jegliche äh, Division 1 FCS, also äh, die zweite Liga der erste, also die zweite Liga der Division One, also der höchsten Spielklasse der College Football Post verschickt, weil das so der Platz war, wo mein Talent gepasst hätte. Wie gibt es denn? Ja, <lacht> ich würde sagen, dein Talent ist vielleicht ein bisschen
0: falsch formuliert. Das ja. hängt ja auch immer, wie gesagt, wir haben ja über Maße und Size geredet genau. und so. Ja. Und das hängt halt auch immer damit
1: zusammen. ne also, Ja. Genau, das war so, das war so was am, am ehesten zu mir gepasst hat als Spieler, vom Spielerlevel her, wo ich halt Spiele, hätte spielen können. Und da habe ich äh, ja, unzählige E-Mails verschickt. Aber ja, um auch nur mal darauf zurückzukommen, äh, mit dem Disrespect, der den Europäern gezeigt wird, von den Amerikanern. Ich habe Antworten bekommen. Ich lasse mich kurz überlegen. Ich glaube drei. Hm. Und ich habe nicht nur die Schulen angeschrieben, sondern auch die einzelnen Coaches. Also, ich habe pro Schule meistens äh, den Special Teams Coordinator, den Defense Coordinator, beziehungsweise D-Line und Linebacker Coach angeschrieben. Also, meistens vier E-Mails pro Team. Ja. Manchmal noch den Head Coach, wenn der auch für Defense zuständig war. Mhm. Ähm, immer Recruiting Coordinator. Also, manchmal sogar fünf. Stimmt. Ja. Und ich habe drei Antworten bekommen. Ja. Weil die Deutsch lesen und direkt im Papiko schieben, weil sie. Lesen, dass ich mit einer Organisation zusammenarbeite, was in Amerika nicht gewünscht ist, weil da Organisationen halt Geld von den ähm, Spielern verlangen, aber für, zur Verteidigung von der Organisation hier, äh, die verlangen alle kein Geld, das ist alles kostenlos. Ja. ja. Ähm, genau. Ja, und ich habe <lacht> Antworten von äh, drei Schulen bekommen. Ja. Einmal war es so: hey, interessant, wir gucken uns das mal an. Was ja schon mal nicht schlecht ist an sich. Ja. Zweites Mal war, ähm, dass ich äh, nicht gut genug wäre und dass ich ähm, doch bitte nicht das äh, Outfarmen, haben sie es genannt, sollte an einen Service, sondern das immer selber machen sollte. Also, der hatte nicht verstanden, was genau da passiert, obwohl ich Non-Profit ja. geschrieben habe. Ja. Ähm, genau. Und das dritte Mal war tatsächlich ein Team, äh, ein Division 2 Team aus Kanada, das einzige Division 2 Team in Kanada, die gesagt haben, sie würden mich haben wollen. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt hat das leider nicht geklappt, äh, weil verschiedene Sachen passiert sind. Der Coach wurde leider gefeuert, im Endeffekt, bevor er mich äh, richtig gut guten konnte und ich hatte auch kein, äh, nicht genug Stipendium äh, bekommen können, um dort spielen zu können.
0: Ja. ja, das ist auch immer, wir haben jetzt wir haben jetzt viel darüber geredet, wie 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 doch die, die Culture hier gechanged wird, also wie viel doch passiert und wie sehr Europa doch, oder generell overseas auf die Karte gepackt wird, so aber es ist halt trotzdem immer noch kein Zuckerschlecken. Ne? Also ich meine, nee. sonst würden wir jetzt beide äh, wahrscheinlich drüben in Amerika sein und, und da Football spielen, wenn es so leicht wäre. Man muss auch immer gucken, also wenn wir über Leute wie James oder wie Liridon oder so geredet haben, das sind, äh, das sind beides auch wieder Linemen, beides auch O-Liner. Ähm, aber das sind auch irgendwie keine, ja genau, das sind äh, keine normalen Menschen. Also die sind beide irgendwie, weiß ich nicht, six foot seven oder so. Wie groß ist das in Metern?
1: Zwei Meter, zwei Meter vier oder so. Ja, also das sind, das sind wirkliche Höhen. Also ich glaube, Liridon ist sogar six Foot eight. Also ja. ich glaube, James ist so knapp zwei Meter groß und Liridon. Also wenn man Liridon mal gesehen hat, das sieht einfach nicht echt aus. Ja. Also der steht einfach neben ja, dir stimmt. und wirklich, ist es ist egal, wer neben dir steht, man guckt, man guckt hoch. <lacht> ähm, ja. Also es ist auch wirklich, das ja. ist jetzt kein Diss gegen ihn und das stand sogar in seinem Profil, was damals von ihm erstellt wurde, weil er auch bei dem Amsterdam-Camp war. Er ist kein guter Fußballspieler, wirklich nicht. Also ja. das stand wirklich da drin, das hat dieser uh, Recruiting-Coordinator von dieser Webseite, 24-7 uh, Sports, Bart Simmons heißt Bart der, Simmons, ich. Bart Simmons, ja. ja. Ach, um, ich wusste den Namen. Sehr stark, ja. <lacht> hat das, glaube ich, geschrieben, dass er talentiert ist, dass er alle Maser, bla bla bla. Und dann steht da, but he's not a very good football player. Das hat ja. das sogar selber geschrieben. Aber das ist einfach so ein Monster. So ein, ja, einfach Freak, kann man da schon sagen. Das ist einfach das Potenzial so immens ist, dass solche Spieler natürlich auch einen Vorteil haben, wenn man im Gegensatz zu einem Spieler wie mir der halt leider ein bisschen anders heißt ist zu den 186 und von undersized, ne? ja von anders heißt. Also das ist auch immer noch so ein
0: bisschen. Ja, Die Welt
1: des Fußballs ist verrückt, aber ja,
0: so ist es. Was bei, was bei Don aber auch noch die Sache ist, ist was ja auch immer da daneben stand, dass der ist dass ein Great of the Field guy ne? Also der ja. ist der Bereich hat dein Team wirklich an der Sideline, also auch wenn er nicht spielt. Super nett. Durch also, den habe ich auch mit so vielen Leuten connected, weil das einfach so ein freundlicher Typ ist, der jeden anlabert und einfach cool mit jedem ist, jeden auch irgendwoher kennt, so gefühlt. <lacht> ähm, ja, stimmt, ja. Nee, aber schon, schon wirklich, wirklich auch ein, ein netter Kerl. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon einiges über Hustle und so geredet. Ich würde mal ein bisschen auf, auf, aufs Gym noch zurückkommen, das appeal ja vielleicht auch ein bisschen zur breiteren Masse. Ähm, Vorweg schon mal, sorry für die ganzen Anglizismen. Fällt mir jetzt gerade auf. Also, wow. Disclaimer. <lacht> Muss ich vielleicht am Anfang nochmal sagen, ne? ja. wer, wer keinen Bock auf Anglizismen hat. Ähm, genau, im
1: Gym. Wir sind ja jetzt, wie lange sind wir Trainingspartner? Zwei Jahre.
0: Gut zwei Jahre.
1: Ich habe doch vorhin nochmal geguckt, 2018 hat mein Gym zugemacht. Und dann ja. bin ich ins Fit gegangen, also circa zweieinhalb Jahre, ja. ja zweieinhalb Jahre jetzt. Ähm, gar nicht. Drei, ja schon.
0: Ach, leck mich. Ja, stimmt. Wir haben 2021. Ja. Drei Jahre aber schon. Gibt's, ja, krass. Ja, ja. Genau wir, sind dann, genau, wir sind dann zusammen ins Fitz gegangen. Ich habe vorher auch immer nur im Fitnessland trainiert. Bin auch, bin ich, bin ich deinetwegen ins Fitz gegangen? Sind wir zusammen ins Fitz ja, gegangen?
1: Du hast auch dein gewechselt, ja.
0: ja. Ja, also das Fitz ist auch, muss, muss man sagen, das ist kein, keine Kette oder so. Das ist halt ein, ein Verein und die müssen auch jegliches Geld, was sie einnehmen, müssen die halt wieder reinvestieren. Wir hatten jetzt vor kurzem vor einem Jahr ungefähr. Ja, circa. Oder eineinhalb oder so hatten wir erstmal einen kompletten Umbau, äh, weil wir komplettes Eleiko-Equipment bekommen haben. Also so das ist das Beste vom Besten. Ja. Also ich glaube, es geht... Top of the pop. Ja, ich glaube, geht nicht viel besser als Eleiko. Ähm, also deswegen wirklich ein Top-Gym. Wir hatten halt für uns, was für uns footballspezifisch noch wichtig war, hatten wir halt eine haben wir eine Bahn mit Kunstrasen. Genau, eine, Laufbahn, eine Laufbahn. Genau, eine Laufbahn halt, was für uns halt auch mega cool ist, weil wir halt auch immer noch vom Training Sprint-Stuff machen einfach. Ne? Ja. Also weil Football ist halt nicht nur Stumpfpumpen. Klar bringt dir das was, wenn du im Gym auf jeden Fall stark bist, wenn du gut auf der Bank bist, gut in der Kniebeuge, was auch immer. Aber du musst halt auch irgendwo diese Agility aufweisen. Ne? Diese, diese Beweglichkeit ähm, ist halt irgendwo auch wichtig und deswegen muss ich sagen, mag ich Football auch so gerne, weil du kannst zwar groß und dick sein, aber irgendwo musst du halt auch beweglich sein, damit du deine Position ja. richtig ausfüllen kannst. Also es geht nicht, dass du einfach nur, nur schwer bist. Ähm, und genau, da war die Bahn halt auch mega cool. Um, und hast du direkt zu Beginn, als du ins Fitz gekommen bist, hast du da schon angefangen, mit Kevin zu arbeiten?
1: Nee, ich habe ähm, ein bisschen später. Also ich müsste im November angefangen im, im Fitz zu trainieren. Also im November 2018 müsste es gewesen sein. Also vielleicht noch nicht knapp drei Jahre, aber zweieinhalb sind es ja. tatsächlich dann, ja. ja. Ähm, genau, im November habe ich angefangen, im Fitz zu trainieren. Da habe ich auch tatsächlich noch oft alleine beziehungsweise mit meinem Vater trainiert, weil das bei uns oft dann nicht gepasst hatte. Ich weiß nicht, was da war. Ähm, da hattest du oft... Arbeit, glaube ich. Da hast, glaube ich, noch im Sky gearbeitet damals. Oh, ja. mhm. Genau, ähm, da konnten <lacht> wir nicht oft trainieren. Ähm, genau, ähm, und ich habe im Januar oder zu Weihnachten tatsächlich, habe ich mir ähm, äh, gewünscht ja. von meinen Eltern, ja. dass ich äh, sozusagen den ersten Monat für mein, einen Personal Trainer, weil damals, weswegen war das? kannst du Kevin? Okay auch irgendeinen ja. Athleten, ne? Ja, genau, da komme ich gleich noch drauf zu. Weswegen habe ich mir das gewünscht? Irgendwas hat nicht... Ge genau, ähm, zum Zeitpunkt davor, nur kurz brauche ich nicht weit ausruhen, da wollten, wollten Felix und ich nach äh, England an einen... Ähm, ah, an eine Universität. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Wir wollten nämlich einen Zwischenschritt in England machen, an eine Universität, wo man dann... Ähm, Bristol. Genau, in ja. Bristol Pride hätte man äh, College-like trainieren können, also fünfmal die Woche, schön, Football-Training, Gym und so weiter. Das wollten wir machen. Das hat aber auch leider ist ins Wasser gefallen, wie so viele weitere Sachen, die ich schon erzählt habe. Ähm, und dann habe ich mir den Entschl Entschluss genommen, dass ich aber gerne trotzdem ein bisschen besser oder gezielter trainieren möchte und hatte zu dem Zeitpunkt... Äh, für Football Recruitment braucht man ganz viel Twitter. Und äh, habe damals ganz viele Videos gesehen ähm, von Athleten, die geteilt wurden. Zum Beispiel auch von Brandon Coy, von dem wir schon geredet haben. Ähm, und habe dann den Alex Ehrensberger gefunden. Schaut an der Stelle ja. nach Notre Dame. Der spielt jetzt nämlich am College in Amerika. Super naja. sympathischer Typ. Ja, den haben wir auch später kennengelernt, genau. Ähm, ja, Der hat immer Videos gepostet äh, von seinem Training. Und das fand ich cool. Das sah geil aus. Äh, hat auf jeden Fall auch funktioniert bei ihm. Und da mir immer jemand markiert und das war nämlich Develop Athletes oder aka Kevin Speer. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und damals auch, stimmt auch gleichzeitig noch durch Fabian Weiz, der jetzt bei Buffalo spielt. Dem war ich auf Instagram gefolgt, der war auch bei Kevin am Trainieren. Und dann habe ich mir das zu Weihnachten gewünscht und habe im Januar angefangen mit Develop Athletes zu trainieren. Ähm, ja, Athletiktraining mit dem Ziel, stärker, schneller und ein besserer Fußballspieler zu werden. Alles, einfach alles besser. Ja. Mehr Kraft, mehr Speed. Ob es geklappt hat, ist äh, <lacht> fraglich. Naja,
0: ich würde sagen, die Resultate sprechen für sich. Ähm, genau, du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, warum du den Coach geholt hast. Ich möchte nochmal ganz kurz auf unser Training vorher eingehen. Wir haben meistens eine Grundübung gemacht. 5 mal fünf. Schwer, x drei, drei, irgendwas in dem Dreh, wo wir locker eine Stunde für gebraucht haben. Locker. Danach zwei bis drei Accessories. Mit ordentlich Quatschen zwischendrin und dann ab dafür. Also, du mal ein bisschen erzählen, wie sich das Training durch Kevin dann äh, verändert hat. Ja. Ähm,
1: wie lange war deine erste Session, die du mit ihm gemacht genau, hast? Genau. Ja, meine erste Session war dann ja am um, kurz nach Neujahr. Wir hatten gesagt, ich hätte mit ihm geschrieben über Weihnachten oder davor schon hatte ich mich angemeldet sozusagen und habe mir gesagt, okay, wir fangen ab ersten ab erst an, damit wir auch da einen äh, klaren Cut haben. Meine erste Session. Habe ich mir angeguckt, gibt es eine App dafür, habe ich mir angeguckt, viele Supersätze, viele Übungen. Ich dachte so, ja, okay, <lacht> höchstens zwei Stunden bin ich durch. Und dann bin ich, um, habe ich Punkt 8 angefangen zu trainieren und das Fitz hat immer bis um 22 Uhr nur auf. Und ich war drei Viertel fertig um 22 Uhr. Und ich war im Arsch. Hm. Also das war anstrengend. Also, ähm, Weiß ich noch, dass ich damals beim ersten Training motiviert war, da habe ich die Übung zu Hause fertig gemacht. ich recht. noch so, äh, Weil ich hatte noch so Bauchsachen und so weiter am Ende. Ja, ja. Die habe ich dann zu Hause fertig gemacht und auch noch. Also, Online-Coach Online findet <lacht> sie halt so, dass man seine Übung filmt, ähm, um die dem Coach zu schicken, damit er da rüber gucken kann, ob das alles gut läuft. Genau. Also, was ich sagen würde, ist, dass man durch einen Coach also durch Kevin habe ich auf jeden Fall gelernt, äh, ähm, was richtiges Training ist, mhm. wie man als Athlet trainieren sollte. Habe mich direkt geärgert, dass ich das nicht früh angefangen habe. Ähm, und ja, auch einfach gelernt, dass man immer mehr machen kann. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel trainieren kann. Und jetzt ist es Standard. Ja, so.
0: ja. ja, das äh, muss ich auch sagen. Man, man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Ja, genau. Äh, Felix ist auch bei äh, unter...
1: Aber ein bisschen bei, später, ne? Halbes Jahr später ja. ungefähr? Kurz, Halbes Jahr? Ich glaube, du hast kurz bevor du zum Dream tour gegangen bist angefangen. Ich glaube, im Mai genau. oder so. Ja, Stimmt. Ja, genau. Und
0: das erste Mal haben wir, haben wir ihn ja getroffen. Da sind wir vor dem Paderborn-Camp, wo wir vorhin schon drüber geredet haben. Ach, ne? Stimmt. Haben wir den Zwischenstopp in Köln gemacht, ne? Und da hattest du ja schon mit ihm trainiert ein paar Monate. Ja. Und ähm, dann sind wir auch das erste Mal wirklich nach Köln, ins Gym, ins Rhein-Gym dann. Ähm, haben, da, haben, wir, haben wir da gepennt, den Nacht vorher? Ja.
1: Den ja, den Airbnb. Genau.
0: ja, genau, und dann. Sind wir denn halt Team und haben auch, haben auch trainiert, ne? Ja. Wir haben nicht gemerkt, aber wir haben, wir haben auf jeden Fall trainiert, ne? Genau,
1: wir haben Techniktraining und ein bisschen Sprint gemacht, äh, weil wir halt am Tag danach diesen Combine hatten und er uns dafür den Leistungstest danach ein paar am nächsten Tag und das wollte dafür wollte er uns natürlich nicht kaputt machen. Aber ich würde sagen, der hat Felix auch so ein bisschen Blut gelegt. Ja, also auf jeden Fall.
0: Ich äh, genau, bei mir kam es dann wirklich mit der, mit der, also ich glaube,
1: einen Monat, einen Monat vor der
0: Dreamchasers Tour, habe ich angefangen, mit ihm zu arbeiten. Also auch nicht wirklich lange. Was sich auch schon wieder so ewig, ewig lange anfühlt, wie lange das her ist, ist es ja auch gut. Durch Corona fehlt einem gefühlten ein Jahr im Kopf so. Aber ja, habe dann auch angefangen, mit Kevin zu arbeiten und äh, bin seitdem da, wurde auch gequält. Ähm, Wird <lacht> immer noch gequält, ja, also, falls du das hörst bitte auf, ich möchte das nicht mehr. <lacht> ich kann nicht mehr. Nee, ich schreibe Kevin auch gerne mal die ein oder andere Hassnachricht nach dem einen Training, also das ist auch sowas, was ich doch sehr gerne mache. Ähm, er aber lacht, Er lacht es weg, er ja, freut, sich der, der freut sich über sowas. Der freut sich, der freut sich. Das ist kein Scheiß. Nee, meine, ich weiß noch, meine erste Session war, ich glaube, drei Stunden oder so. Also weil ich wusste ja, wie viel du immer trainiert hast, was du an Pensum hattest. Dann habe ich Übungen gemacht, die ich auch koordinativ einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe. Also wirklich, wo ich wirklich koordinative Probleme hatte. Ja? Ähm, irgendwie ich ich glaube, das waren irgendwas, irgendwelche Step-Ups oder so mit einem Ausfallschritt, mit einer Langhantel und dann mit so einem Stepper und dann musst du da rauf und Knie anziehen und alles. Habe ich nicht hingekriegt. Auch diese, diese Sprünge, so weißt du, wo du dann gekniet hast und dann das andere Bein auf die Bank machen musst. Das weißt du und dann so nach mm. oben. Weißt du noch, was ja, ich meine? Ja. Da habe ich auch Monate gebraucht, bis ich das vernünftig hingekriegt habe. Und man denkt von sich selber, man ist ein guter Sportler, ne? Man bencht ordentlich was, man beugt ein bisschen was, weißt du? Man spielt Football, auch nicht ganz unerfolgreich irgendwie. Man ist ein ganz guter Spieler. Und dann, und dann kommt so ein Coach und zeigt dir so diese, deine Fehler auf. So weißt du, und du merkst erstmal so, okay, krass, was geht? Was geht? Und ja, äh, ja dann ähm, hat es bei mir dann aber auch gekickt. Und Kevin hat uns ja auch tatsächlich schon mal gelobt. Und hat ja auch... <lacht> Ja, wirklich, es kam ein, mal was anderes mal. Als, als mehr Gewicht irgendwie. Ja, und er meinte dann ja auch tatsächlich so, also dass wir uns auch ganz gut selber pushen können, ne, was ja auch nicht jeder kann. Ähm, ja, und dann weiß ich gar nicht, wie lange hatten wir mit ihm gearbeitet, bis wir das zweite Mal denn da waren. Zu unserem richtigen Max auch sind wir wirklich hingefahren, wo du wahrscheinlich immer noch den Handabdruck auf dem Rücken hast. November <lacht> <lacht> 2019 war das. Auch schon wieder so lange her, ne? Ja. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, Jetzt sehen wir von unserem zweiten Besuch in Köln. Genau, November 2019, also fast zwei Jahre für mich, nachdem ich das erste Mal... Nee, nee ein, Jahr. ein Jahr. Ein Jahr, genau. Äh, wir haben ja 2021 schon. Ja. Ähm, genau, äh, nachdem ich mit Kevin zusammengearbeitet habe sozusagen, äh, im November, dann sind wir dahin gefahren, um auch einen Leistungstest zu machen. Aber wir haben halt die, die Grundübung gemacht. Also wir haben äh, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben gemacht. Äh, Kreuzheben mit einer Trapper, für die die es kennen, bisschen anders als das traditionelle Kreuzheben. Ja und Cleans haben wir auch gemacht. Stimmt. Am nächsten, stimmt am nächsten Tag haben wir Umsätze gemacht, also olympisches Gewichtheben und dann noch zwei richtige Workouts. Also wir waren drei Tage insgesamt da. Ja. Und stimmt. Ja. Ja, also das 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 Gym für die Leute, die das rein Gym kennen, einfach mal oder die es nicht kennen, einfach mal googeln. Das ist für jeden Athleten einfach ein Traum. Ja. Ähm, wunderschön <lacht> da. Da würde ich gerne immer trainieren. Ähm, an der Anabolis, äh, gym einfach auch. Da, da geht einiges. Genau.
0: Und dann haben wir noch Ehrensberger kennengelernt, ne? von genau. dem du auch vorhin
1: geredet hast. Wodurch ja. du überhaupt erst auf Kevin gekommen bist. Ja, genau. Am dritten Tag haben wir mit Alexander Ehrensberger zusammen trainiert und wir haben uns dann verabschiedet und wollten losfahren und dann <lacht> sind wir uns vorbeigefahren und haben gemerkt, dass wir in die gleiche Richtung müssen und dann haben sie uns mitgenommen. Äh, er und Lars. Ähm, Lift you up, Power. Genau. genau. Ja. Oh, Shoutout. Ähm, ähm, ja, dann haben sie es dann mitgenommen und dann sind wir ins, ins Reden gekommen und dann hatte auch, auch äh, Alexander die Frage gestellt, ja, wie seid ihr eigentlich zu Kevin gekommen, weil wir halt aus Kiel kommen und äh, Kevin aus Köln kommt ja. ähm, und da die, die Verbindung eher meistens halt, wenn du Fußball spielst, über die Crocodiles kommt, weil Kevin früher über den Crocodiles auch gearbeitet hat, glaube ich, oder halt mitgewirkt hat. Oder? Bei der ja, U19? ja genau, für die u 19 coacher noch. Ja. Ja. Genau, ähm, hat er mich gefragt und dann habe ich ihm erstmal aufgefallen, dass ich ja durch ihn selbst, durch Alexander, ja. äh, durch Alex ähm, dazu gekommen bin. Das, das, das Lächeln werde ich auch nicht vergessen. Mhm. Hat auch gefragt, ob er dann nicht einen äh, Discount von Kevin bekommt dafür, <lacht> dass er die Leute hier ranholt. Ja, das war sehr ja.
0: witzig. Ja, hey, ist auch, also ich muss auch sagen, die, die Sessions in Köln waren immer mega cool. Ähm, es ist doch nochmal was anderes, wenn du wirkliches One-on-One-Coaching hast. Man muss auch ja. sagen, also Kevin hätte uns für diese drei Tage auch wirklich für jeden einzelnen Tag chargen können. Ähm, hat das Mehrfach. Aber, ja. Hat das für uns tatsächlich dann aber auch for free gemacht, also wirklich die drei Tage. Ähm, gut, wir haben auch, wir haben zwar die Anreise auf uns genommen ne, und sind dann nach Köln gefahren und haben da gepennt und so, aber das ist auf keinen Fall selbstverständlich, wenn man auch mega geile Grip-Shirts bekommt aus dem rhein Gym. Stimmt die immer noch ähm, Lifesaver sind bei Kniebeugen oder Bank Bankdrücken, wenn äh, man mal wieder in einem Ranzgym ist. Momentan geht das Fitz ja auch nicht. ne? Ja. Und wenn man dann mal auf einer schlechten Bank ist oder so, ist das ja auch ganz angenehm, wenn man dann mal ein gutes Shirt hat, was einem dann doch den nötigen Grip verleiht. Ähm, und genau, da möchte ich nochmal so ein bisschen drüber quatschen. Also bei mir war es so, ich habe durch Kevin auch nochmal mehr Motivation bekommen, ins Gym zu gehen. Vor allem, wenn ich so Tage habe, wo ich sage, so, boah, heute mir geht es irgendwie nicht so gut oder so, aber es steht halt einfach auf dem Plan. Also man macht es, man hat dann so eine App, Train Heroic heißt die App und da trägt er dir deine Pläne ein und der sieht dann halt, ob du das, das Workout gemacht hast oder nicht. Ne? Ja. Und ähm, Aber so, das wollte ich dich auch mal fragen, wie ist das bei dir? Also weil ich glaube, dass ich mich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mal ein Workout verpasst hast. Also ach. Und, und wenn war es nicht aufgrund dessen, dass du keine Lust hattest oder so, sondern weil du anderweitig verhindert warst äh, und, und du es wirklich nicht um äh, anders äh, Anders realisieren konntest. Also, ich erinnere mich nicht mehr dran. <lacht> und wie, wie ist das, wie, wie hältst du dich selber motiviert? Was ist das Ding, wo du sagst, okay, das auch wenn es mir scheiße geht, da, da stehe ich auf und, und fahre nochmal, weil es ist ja auch ein Fahrtweg, den du hast, 35 Minuten, fahre ich nochmal nach Kiel und trainiere dann.
1: Mindestens. Ja.
0: Genau. Hin und zurück.
1: Ja. Ähm, also, das, durch das Coaching, das motiviert, äh, motiviert, motiviert natürlich auch. Ähm, weil man natürlich sieht, dass man Geld bezahlt und dann möchte man natürlich auch <lacht> <lacht> ähm, seine Arbeit erledigen. Ja, ähm, ja. Das würde ich aber nicht als die Hauptmotivation bezeichnen. Also es ist auch einfach, also ja, ich muss echt gerade überlegen, weil ich das in meinem Workout geskippt habe. Also meistens werden die dann verschoben, sodass ich die dann an einem anderen Tag mache, bzw. nachhol. Ähm, ja, also es geht halt im Endeffekt darauf zurück, dass das Training bei mir einfach dazugehört. Also es ist halt, also ich würde schon sagen, dass, dass das viel von meinem Leben um den, um den Sport ähm, sich dreht. Dementsprechend ist das einfach so, eins, ja, da ich ja nicht arbeite, sondern studiere, ist das sozusagen meine Arbeit, das Training, wenn man es mhm. äh, hart nimmt, sozusagen. Also, das ist das, wodurch ich äh, mich verbessern will oder wodurch ich mich verbessere und deswegen mache ich das. Also ähm, motiviert ist man natürlich manchmal nicht. Natürlich äh, bin ich manchmal auch einfach äh, oder habe manchmal einfach Muskelkater oder bin kaputt, ähm, gerade jetzt durch das Studium auch noch was dazu kommt, ähm, aber dann kickt halt so bei mir die Disziplin, weil dann fällt mir auf, ja, dass ich heute noch nicht besser geworden bin, dass ich mir immer wieder sage, dass ich äh, ein Prozent besser werden muss heute oder dass ich besser werden muss und dass es egal ist, was ich mache, solange ich was mache, ja. mache ich mehr. Oder einfach auch mehr machen als die anderen, die entsprechend auch mehr trainieren. Ja. Das sind so die Motivationen, die mir dazu einfallen. Oder auch, was ich mir, als ich mir, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ähm, was mir <lacht> eingefallen ist, ist so ein bisschen, so ein bisschen äh, Fremdschirm, wenn man sich sowas ein bisschen vorstellt. Aber ähm, für die Leute, die Joe Rogan kennen, Joe Rogan benutzt immer das gerne gerne das Zitat, wenn er in äh, kritische Situation kommt, äh, dass man der der Hero of your own movie sein sollte. Also, dass man der Hauptcharakter in seinem eigenen Film sein sollte und dass man dementsprechend sich dann vorstellt, wenn man jetzt zum Beispiel am Joggen ist und gerade zusammenbricht und nicht mehr kann, was würde passieren, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist? Ja. Ne? Machst du weiter? Oder hörst du auf? Bleibst du stehen? Gehst du jetzt den Rest des Weges? Nein, du läufst weiter. Oder ne, du hast Lust. Ja, toll. Ja. Du weißt nicht, was passiert, wenn du nicht hingehst. Vielleicht ist der Moment, wenn du jetzt nicht hingehst heute ins Gym, Dafür stehst du in zwei Jahren nicht auf der Spitze. Ja. Oder gewinnst nicht oder wirst nicht starten oder was auch immer. Oder ja, kommt nicht über den Berg, was weiß ich. Also ja. alle diese ja. Faktoren und sowas muss man sich einfach manchmal immer wieder vor Augen halten. Und dann finde ich, dann denen kommt das alles von ganz allein. Dann kriegt da die Disziplin und dann, dann wird losgefahren. Ja, ja das muss man auch sagen. Du bist wirklich ein sehr disziplinierter Mensch. Nicht
0: nur, nicht nur was Training angeht, aber so. Ist das, ist das so ein Ding, was du dir auch irgendwie erarbeiten musstest? Oder würdest du sagen, du warst schon immer so, so ein disziplinierter Mensch? Weil ich meine mich noch zu erinnern, du hast ja auch früher viel gezockt, ja. viel gedaddelt. Ja. Ähm, so, wie, wie ist das gekommen? So, war das bei dir, gab es wirklich so einen Moment, wo das Umdenken stattgefunden hat? Oder, oder war das einfach so ein schleichender Prozess, wo du gemerkt hast, okay, Jim macht mir Spaß und Football läuft jetzt gut und wenn ich das weitermache und so weiter und so weiter, das entwickelt sich. Oder hast du wirklich so irgendwann mal gemerkt, okay, jetzt muss jetzt, jetzt muss ich diszipliniert
1: sein. Also, es so, war auf jeden Fall nicht immer so. Ähm, Gerade beim Fußball fiel es mir schwer. Ich weiß noch, dass ich damals unser Trainer gesagt habe, dass wir bitte jeden Tag so 10 Minuten einfach vor einer Wand stehen sollen, einfach nur die, die ganze Zeit den Ball gegen die Wand, wieder annehmen, gegen die Wand, wieder ja. annehmen. Und ich dachte mir, okay, kann ich machen. Bin nach Hause gekommen, mich vor PC gesetzt, was weiß ich. Und dann habe ich nie gemacht. Dementsprechend schlecht habe ich gespielt. Mhm. Ja, und dann wundert man sich so. Ne? Ähm, also, das ist auf jeden Fall was was gekommen ist. Und ein Moment, der mir da einfällt, also auch, ja, okay, ja, ähm, <lacht> gezockt habe ich auch. Ähm, und als das weniger geworden ist, ist es besser geworden. Und das ist weniger geworden dadurch, dass ich angefangen habe, ins Gym zu gehen. Wie die Motivation im Endeffekt gekommen ist, bin ich mir gar nicht drüber sicher. Also was der ausschlaggebende Moment ist, dass ich ins Gym gegangen bin. Aber das hat maßgeblich geholfen. Also ich sage immer wieder, und ich habe das auch schon bei vielen anderen Menschen gesehen, dass das wirklich so für mich zumindest oder auch bei anderen halt den, den Blick aufs Leben für mich verändert hat. Mhm. Also als ich angefangen habe ins Gym zu gehen und dann halt, ich weiß nicht, ob es ist einfach, dass man dadurch halt Disziplin entwickelt, dass man Fortschritte sieht, dass man einfach eine Routine bekommt. Vielen Leuten hilft ja auch einfach eine Routine. Ähm, aber für mich hat das so dadurch Klick gemacht und das hat einfach mein Leben verändert. Also ich habe auch ähm, ein Beispiel, was mir einfällt. Ich habe ein, hab einen Kollegen, ähm, der ähnlich oder noch schlimmer war, was, was das Zocken und das Nichtdisziplin sein angeht. Und den konnte ich dazu bewegen, ins Gym zu gehen. Und der hat wirklich sein ganzes Leben umgedreht. Also der hat jetzt einen guten Job, hat Ambitionen, was weiß ich. Also ich will mir das jetzt nicht zuschreiben, aber das sind so Sachen, die ich selber bei mir gesehen habe, die sich aus dem gleichen Kontext sozusagen entwickelt haben. Also das, mir, das, das Gym hat mir immens geholfen, was Disziplin angeht. Und beim Football war es halt ähnlich, dass ich dort gesehen habe, dass ich durch die Arbeit halt besser geworden bin und besser bin als die anderen. Und das, was ich in das Spiel reinstecke durch die Arbeit und wie ich trainiere und was ich mache, dass ich das wieder rausbekomme in, in Form von Erfolg oder in Form von Leistung. No. Und das hat mich einfach auch immens motiviert. Also das hatte ich halt, wie gesagt, beim Fußball nicht. Oder ich <lacht> konnte es nicht bekommen. No. No. Also das hat mich wirklich äh, immens motiviert. Und das ähm, ja, zusammen mit dem Gym ist das vielleicht das, was mir die Disziplin verschafft hat, die ich jetzt habe. Die man natürlich auch auf andere äh, Sachen im Leben äh, anwenden kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... <lacht> Also wenn ich die Disziplin im Arbeitsleben oder im Studium wäre schon cool. <lacht> Soweit ist es leider noch nicht, aber ich würde schon sagen, dass das auch besser geworden ist. Also meine Noten sind dadurch tatsächlich. Ich hatte nie schlechte Noten, aber das war vielleicht auch die Plage. Mhm. Das Schlechte daran, dass ich nicht bestraft wurde ja, für ja, das okay, wenige machen. Okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch besser geworden. Also zum Beispiel zum Abitur hat das bei mir auch nochmal ein Shift gemacht, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich auch da halt diese ganz gleiche Arbeitsmoral da auf das Lernen anwenden kann und das sich auch sehr bezahlt gemacht hat. Ähm, Im Studium kann das auf jeden Fall auch noch besser werden, <lacht> aber ist auch schon ganz gut. Also ich bin auf jeden Fall ein leichter Perfektionist, das muss man noch manchmal ab abschalten, aber ja, also ich glaube, wenn man sowas wirklich schafft, komplett auf sein Leben anzuwenden, wo ich immer noch am Versuchen bin, da brauche ich mir nichts vormachen. Das ist bei den meisten wahrscheinlich so, dass man einfach keine Lust hat auf solche Sachen, aber ja, das ist glaube ich schon so sehr gut, würde ich mal sagen. Ja. Ja, du hattest das schon angesprochen ähm, mit, dein,
0: mit deinem Kollegen, den du denn auch, ich will es nicht sagen, vom Zocken wegbekommen hast. Das klingt immer so ein bisschen, das immer so ein bisschen negativ, aber mit dem du dann auch mehr ins Gym gegangen bist und äh, der dadurch auch dann, oder auch durch, durch das Fitnessstudio irgendwo sein Leben ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen hat, einfach ein bisschen ein bisschen besser geregelt bekommen hat. Ähm, möchte ich einmal noch ganz kurz über Lambert hatten wir ja vorhin auch schon gequatscht. Ähm, der war ja mit dir damals bei dem Gridiron Grid Camp und ja. der ist ja jetzt tatsächlich in Amerika an Highschool, sein zweites Jahr schon. Ja. Und mit dem hast du ja auch vorher noch ein bisschen gearbeitet, bevor du rübergegangen ist. Ne? Genau. Lambert
1: Raschinski. Muss ähm, ich auch vorstellen, der Typ ist auch, wie groß ist der
0: auch? Six, seven oder so? Der ja, ist auch genau. Lambert ist damals mit
1: 15, also ihr müsst euch, also Lambert ist mit 15 damals mit seinen Eltern aus Polen nach Deutschland gezogen. Polen sind die gekommen, ja. Genau. Also er konnte auch kein Deutsch, sehr schlecht Englisch. Und war dann auf einmal beim Training bei uns, weil er in Polen damals Football gespielt hat. Und müsst ihr müsst euch vorstellen, er ist zwei Meter bestimmt. Also ist auch 6'7", 6'6", ja. also knapp so 1,97 Meter, 2 Meter groß. Ja. Und hat damals höchstens 60 Kilo gewogen. Ja. Also <lacht> im Begriff von einem Stock. Ja. Und äh, damals konnte ich nicht viel mit ihm anfangen. Ähm Und ich glaube, in unserer zweiten Season... Weil in der ersten Season war auch noch nicht so viel beim Training, weil er auch eigentlich noch zu jung war. Also er war, wie gesagt, noch 15. Aber mit 16 hat er dann angefangen, vernünftig bei uns mitzutrainieren. Und ähm, ich habe dann ein bisschen mehr mit ihm gemacht. Also ich habe ihn so ein bisschen unter meine Fittiche genommen. Ich schreibe noch oft mit ihm. Und er, er ist so, ich, ich, ich sage immer, dass er mein Sohn ist zu ihm. aus Spaß, <lacht> Aber er ist eher so wie mein kleiner Bruder, würde ich jetzt eher bezeichnen. Ähm, genau, ich bin dann mit ihm öfter ins Gym gegangen, habe ihm Trainingspläne geschrieben, habe oft mit ihm äh, geredet. Wir haben vor dem Training manchmal was gemacht, nach dem Training. Ähm, ja, einfach weil ich bei ihm gesehen habe, er ist halt auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hab, bin auch mal auf ihn zugegangen, aber ich weiß, dass im Endeffekt er sogar auf mich zugegangen ist und mich nach Sachen gefragt hat, beziehungsweise Hilfe von mir wollte, was Training angeht, wie man Sachen macht, also auch so Sachen. Und das hat mich halt motiviert, ihm weiterzuhelfen, weil ich gemerkt habe, okay, der will was erreichen, der will irgendwo hin. Und dann habe ich im Endeffekt auch da zu Grid mitgenommen. Darüber hat es nicht geklappt. Oder hat, darüber hätte es auch geklappt. Aber im Endeffekt ist er durch äh, eigene Kraft, durch äh, ein paar Vitamin-B-Bekanntschaften ähm, nach Amerika gegangen. Dann spielt er jetzt in New Jersey Football. Und ich habe jetzt neulich mit ihm geschrieben. Und ähm, ja, es ist einfach schön, wenn man mit ihm schreibt und man merkt, dass er so meine meine Sprichwörter, meine meine Moral, die ich versucht habe, ihm zu vermitteln, in seinen eigenen Sprachgebrauch übernommen hat. Also im Football, Trust the Process ist eins der guten äh, Wörter oder Hard Work pays off oder mhm. so. Und Wenn er halt sowas selber sagt und ähm er sieht, dass sowas funktioniert, also dass wirklich, dass man den Prozess trusten kann und dass sich alles bezahlt gemacht äh, bezahlt macht. Ähm, wenn er mir das erzählt, dass äh, da, also ich habe mir seine Sprachnachricht angehört und ich glaube, ich habe fünf Minuten danach noch gelächelt, ja. weil mich das einfach so gefreut hat. Also ja, den habe ich versucht, so ein bisschen unter meine Fittiche zu nehmen, ein bisschen zu inspirieren und äh, einfach nur mit, dem, mit der Hoffnung, dass so ein bisschen was abfärbt und jetzt ohne dumm zu klingen, ja, glaube ich, dass sie das tatsächlich so geschafft habe. Hat ganz gut geklappt, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ja ähm,
0: genau, da will ich auch mal meine nächste Frage direkt anknüpfen. Ähm, hat dir das Gym im, im Leben sowas gegeben? Also weil du hast den ja auch äh, später beim Football warst du ja dann auch, glaube ich, erst in der Season, wo ich weg war, aber warst ja auch Teamcaptain dann. Ähm, und... Äh, hat dir, hat dir so das Gym auch irgendwo so ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben? Also ich würde ich würd sagen, also ich weiß nicht, was du von dir selber sagen würdest, aber du bist jetzt nicht der extrovertierte der Typ, der irgendwie auf alle Leute immer zugehst. Nee. Aber so dann halt als Teamcaptain, du hast ja auch vor jedem Training Ansprachen gehalten, vom Spiel auch und so. Also du warst dann ja doch einer, der auf jeden Fall eine tragende Rolle auch übernommen hat. Würdest du sagen, dass das auch irgendwie mit dem Gym so zusammenhängt? Also weil, ja, dass du dadurch einfach Confidence gewonnen hast?
1: Auf jeden Fall. Also zuerst kurze Correction, ich war sogar in der letzten Season, wo du da warst, auch noch Team Captain, aber my bad. Ja. <lacht> Zwei Jahre, ähm, ja. nein, nicht so wichtig. Ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Größte, was es war, ist, dass ich durch die Leistung, die ja auch durch das Gym entstanden ist, also dass ich halt durch mein Leistungslevel halt die, selbst, das Selbstbewusstsein bekommen habe. Also weil ich wusste, dass ich, jetzt, also das hört sich auch blöd an, aber das, ich wusste, dass ich gut bin in dem Sinne, und dadurch habe ich halt versucht, ähm, davor und deswegen wurde ich auch zum Captain ernannt in der ersten Season auf jeden Fall. In der, da war ich noch etwas ruhiger, also ich bin, also kurz nochmal ein bisschen genereller, ich bin äh, introvertiert, würde ich schon sagen, tatsächlich. also Gelassener Typ. Ja, ähm, genau. Mir fällt äh, so Reden vor Personen und so weiter auch eigentlich nicht leicht. Also diese Ansprachen, ähm, die fallen mir natürlich auch nur leicht, weil das natürlich meine Brüder in dem Sinne sind, das war meine Familie. So, davor kann ich natürlich reden, aber jetzt so ähm, diese typischen Sachen, die man als extrovertierter Mensch natürlich leichter kann, die fallen <lacht> mir nicht so leicht eigentlich. Also ja, genau. Im ersten Jahr habe ich dann halt versucht, ähm, so Leading by Example. Also ich habe halt immer hart trainiert im Training. Ich habe immer alles richtig gemacht. Ich war immer pünktlich. Ich war zu jeder Training seiner da. Ich habe nie gefehlt. Und dadurch äh, hat mich unser damaliger Head Coach äh, Thomas Hoffmann auch zum ja, Teamcaptain ernannt weil er das gesehen hat. Also ich wurde tatsächlich im ersten Jahr nicht von den Spielern gewählt, sondern vom Coach, äh, der einen äh, Teamcaptain ernannt hat, weil er das halt ja, gesehen hat und dann auch anerkannt. Und das ist natürlich eine, eine große Ehre auch. Und ich habe dann auch im ersten Jahr schon versucht, aber besonders im zweiten Jahr habe ich dann versucht, weil wir auch viele Leistungsträger verloren hatten damals, äh, dich ja auch äh, eingenommen, mhm. Ähm, da eine größere Rolle einzunehmen. Also natürlich auch spielerisch, aber ich habe da auch äh, sehr, sehr viele Ansprachen gehalten. Also ich habe, wie, ja, wie du schon sagst, das vor dem Training, vor den Spielen besonders, äh, mir äh, hört sich auch ein bisschen, äh, bisschen peinlich, wenn man drüber redet, aber die habe ich mir halt wirklich aufgeschrieben ja. und so ein bisschen ausführlich ja. weil mir das halt wichtig war, ja. die Emotion, die ich spüre halt, oder das, den, den Druck auf mich selbst oder den Willen, weil für mich ging es damals auch noch darum, in die Staaten zu gehen. Also mir waren die Spiele mhm. ultimativ wichtig, für mein Highlight-Tape und für meine eigene. Also, ich wollte natürlich gewinnen, das naja, ist das Wichtigste. Da. <lacht> aber ich wollte auch gut spielen. Ich und deswegen ich hatte ich, habe ich mir selber dadurch Druck aufgebaut. Und den Willen zu gewinnen, wollte ich halt auch auf meine Spieler oder auf meine Mitspieler übertragen. Ja. Und ja, habe dadurch nicht unbedingt, weil ich es wollte, aber so auch, weil ich es musste und weil ich es konnte, halt diese Rolle auch übernommen. Ja. halt äh, ja. Stark zu reden. Also, ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, Du bist auch, bevor du einen
0: eigenen Führerschein hattest, äh, bist du jedes Training aus Schönberg nach Kiel auf die Motorteichwiese gekommen. Ich glaube, du hast im Football generell kein einziges Training verpasst, außer du warst mal wieder im Urlaub ja. bei der Familie. <lacht> Na, das ist dann wieder was anderes, klar, da, da kannst du nichts machen. Wenn du weg bist, kannst du nichts machen, so, ne? Aber auch als du, wie gesagt, als du noch kein Auto hattest, bist du immer hergekommen. Ne? Also du bist immer beim Training da Mit gewesen. Ja, bist du auch mit Bus gefahren und mit Bus ist die Strecke richtig scheiße. Ja, Stunde hin und zurück. Also, also, also je, jeweils. Hin, zurück. Ja, jeweils, genau. und zehn äh, Euro, oder? Du fährst auch nicht durch oder so. Also, das ist auf jeden Fall schon, schon ein starkes Mindset, was du da auf jeden Fall bewiesen hast. Und ich möchte auch nochmal ganz kurz sagen, weil wir, wir hatten jetzt schon über deinen Kollegen geredet, wir hatten über Lambert geredet. Bei mir jetzt auch so ein bisschen durch dich angefangen mit dem Grinden. Also, wir sind ja schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, aber es war ja auch so, dass äh, es wirklich Klick gemacht hat ne, mit, äh, mit den, dem Wechsel ins Fits, ähm, mit, als wir dann regelmäßig angefangen haben zu trainieren, äh, vielleicht nur noch Dominik ein bisschen und so, aber dann auch mit Kevin, wo ich ja jetzt bin, wo ich ja auch deinetwegen bin, den du ja auch irgendwie gefunden hast und so. Ähm, also muss ich auch sagen, auch bei mir war das dann tatsächlich so, dass so dieser, dieser richtige Wechsel im Mindset dann irgendwie mit, mit unserer Trainingspartnerschaft angefangen hat ne, und auch denn der, der, der Fokus im Football, ich meine, das, mit Amerika wäre ich auch ohne dich nicht drauf gekommen. So, ne? Und ich meine, ich war 14 Tage da, das war wirklich mit die krasseste Zeit meines Lebens. Ähm, so, so ein Erlebnis, ähm, auch wenn es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mit einem, mit einem Scholarship geklappt hat, was dann sehr schade war, aber so im Nachhinein das ist es wirklich so eine Zeit, die einem auch einfach nicht mehr weggenommen werden kann und man hat da so viel krassen Scheiß erlebt, den du halt so nicht wiedererleben wirst. Ähm, ja, genau. Und ähm, wir sind ja schon immer so ein bisschen drauf eingegangen, Disziplin, immer zum Training gehen, sei es Football, sei es Gym irgendwie. Ähm, wie ist das für dich? Also weil ich weiß ja auch, du bist einer, der der nicht viel, oder sag ich mal wieder, wie der normale Mensch nicht extrem viel feiern geht. Du trinkst selten Alkohol nur, ähm, generell rauchen auch nicht, oder ja genau, trinkst gar keinen Alkohol. Äh, und dann auch so generell, es gibt, man kennt es ja auch von vielen Sportlern, dass die alle irgendwie am Kiffen sind oder so, das ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht so dein Ding. Ähm, wie ist das für dich? Sind das für dich wirklich Sacrifices, mit denen du leben musst? Also ist das so ein, ist das so ein Lifestyle, dem du auch so ein bisschen hinterher trauerst oder ist, sagst du so, das, ist eigentlich, das sind für mich keine Sachen, die ich verpasse?
1: Gute Frage, auf jeden Fall. <lacht> Danke auch nochmal für die netten Worte, die du gesagt hast. Ähm, ja, Sacrifices, glaube ich, also ich glaube, der Knackpunkt ist, dass ich mein Leben ja willentlich um den Sport gestalte. Also das ist ja ich mache das ja freiwillig. Ja. So, ne? <lacht> ähm, dementsprechend, also ich habe, äh, für die Leute, die sich jetzt wundern, wie kannst du kein Alkohol trinken? Also ich habe früher Alkohol getrunken, bis zu meinem 18. Geburtstag circa. Und ein paar Monate später habe ich mir gedacht, also erst war es so ein Experiment, dass ich einfach äh, aufgehört habe und mal ein bisschen nicht getrunken habe. Ich habe auch nicht aus, äh, unglaublich viel getrunken. Ich war damals, also damals schon öfter feiern, aber... Ähm, jetzt nicht dreimal die Woche so gefühlt, ähm, ausprobiert. Und habe einfach auch gemerkt, dass ich das nicht brauche. Also in dem Sinne ist es kein Sacrifice, weil ich das nicht äh, brauche, um jetzt unbedingt in die Stimmung zu kommen. So, Wenn ich feiern, gehe ich immer noch feiern. No. Wenn es geht, auch gar nicht so ungern. No. Aber um jetzt abzugehen in dem Sinne, äh, brauche ich keinen Alkohol.
0: Also
1: ja. das, da komme ich auch ganz gut ohne klar. Dazu kommt, dass ich immer fahren muss. Von daher ist das eh schwierig. <lacht> ähm, aber nein, also das ist auf jeden Fall kein Sacrifice. Ähm, rauchen würde ich nie machen. Ich, das ist für mich genauso paradox wie Kaffee trinken. Jetzt werden einige auch aufstehen, <lacht> ähm, weil ich auch ja. keinen Kaffee trinke, weil ich nicht verstehe, wie man etwas sich antrainieren kann, was äh, man eklig findet. Ähm, ja. War das vielleicht auch eine Diskussion für den anderen Tag, aber rauchen auf ja. jeden Fall auch kein Sacrifice und äh, drogen erst recht nicht. No. Also ja, also es kommt darauf zurück, dass ich das ja willentlich, äh, mein Leben so gestalte um den Sport herum, was natürlich nicht alle machen müssen, was äh, die meisten vielleicht auch nicht verstehen oder sehen, aber das ist halt einfach das, was ich machen will und dementsprechend, das ist auf jeden Fall kein Sacrifice für mich.
0: No. Genau, und du meintest ja auch schon, dass du jetzt dein Leben willentlich um den Sport herum gestaltest, also ich erinnere mich jetzt an die an die Klausuren und, und Hausarbeitsphase zurück, wo ich äh, gut und gerne zwei Kilo zugenommen habe, ähm, nicht wirklich auf meine Ernährung geachtet habe und so und du hast mir dann basically erzählt, dass du gerade mega gut mit der Ernährung bist, irgendwie äh, deine, deine Kalorien gerade gut am tracken bist, jetzt irgendwie schon mehrere Wochen, wirklich jeden Tag auch akribisch getrackt hast und so ähm, wo sagst du okay so jo hier ist jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen Stopp so also wie wichtig ich weiß ja du machst das mit dem Calorie Tracking und so ja, Tracking ja nicht immer und so also bei mir ist halt so ich sag auch denn auch wenn ich immer diese, diese Leute sehe die so 365 Tage im Jahr ripped sind und immer auf so auf ihr Essen achten und so das wäre mir einfach zu viel Lebensqualität die verloren geht ne? und irgendwo muss ja auch noch Lebensqualität da sein aber so Du, also mit Ernährung würde ich jetzt sagen, ziehen wir beide halbwegs gut durch. <lacht> <lacht> Auch wenn es eigentlich der wichtigere Part ist. Aber so, ja, ja. Ähm, wo sagst du denn so, okay, jo, das sind mal so Sachen, wo ich mir was gönne, weil du gönnst dir keine Pause beim Training. Ähm, sei es Football oder Gym. so. Aber ist es dann so beim Essen, wo du mal so sagst, okay, da gönnt man sich mal was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an äh, vorgestern Abend zurück. Da wurde dann mal der Osterhase aus Schokolade geknackt. <lacht> 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 ja... Ähm, auf jeden Fall. Also wir haben auch so ein Ritual bei uns der Familie, dass meine Eltern, äh, ich wohne noch zu Hause und meine Eltern kochen sehr viel und sonntags wird bestellt. Also dann gibt es ja. irgendwas vom Lieferservice. Dann esse ich halt über Tag ein bisschen weniger, um dann nicht unbedingt mein, äh, meine Kalorien komplett zu sprengen. Aber das track ich zum Beispiel auch nicht. Also ja. Das ist dann einfach so. Ähm, genau. Also auch zum, zum Kalorientricken tracken, zurückzukommen. Tricken. Tricken. Ja. ja. Ähm, ja, ich mache das jetzt nicht gerade sehr akribisch, weil das auch noch ein Problem ist, äh, weil ich zu Hause wohne, dementsprechend abends was gekocht wird, was natürlich auch immer irgendwas Fleisch, ähm, ja, ich bin kein Vegetarier, ähm, mhm. was äh, irgendwas Fleischiges, Fischiges ist mit ähm, einer Kohlenhydratquelle und Gemüse. Also Standard oder ein Auflauf, bla bla bla, was ja auch schwierig ist zu tracken. Aber ich versuche halt einfach, ich mache so das Minimum. Also ich weiß, dass Ernährung extrem wichtig ist und deswegen mache ich auch immer mehr. Also ich versuche natürlich, das alles so gut zu tracken, wie es geht. Aber ich versuche mir halt so ein bisschen lockere Ziele zu setzen. Also ich tracke halt ähm, die Makronährstoffe. Heißt, ich versuche am Tag meistens, also minimum über 200 Gramm Protein zu bekommen. Ähm, und den Rest regel ich dann über die Kalorien. Also ich versuche so zwischen 2500 und 3000 Kalorien zu essen. Ähm, momentan <lacht> zu meiner Verteidigung oder äh, um ehrlich zu sein, habe ich auch gemerkt, dass ich ein bisschen zu viel esse. Ich habe ein bisschen mhm. zugenommen. Ähm, also da muss ich auch nochmal ein bisschen, bisschen runtergehen oder ein bisschen besser tracken, wo da jetzt äh, die extra Kalorien zukommen. Aber ich mache es jetzt nicht so wie ein Bodybuilder. Aber ja, ich weiß halt einfach, dass ich gerade relativ gut im Training stehe. Dass die Season kommt. Deswegen sind die extra Kilo vielleicht noch nicht bisschen nicht so schlecht, aber ähm, dass ich da mich einfach so gut es geht vorbereiten will und deswegen meine Ernährung jetzt ein bisschen ernster nehmen. Ja, ja. Ähm,
0: du hast, du hast von, von Zielen geredet. Da haben wir jetzt noch wirklich nicht viel drüber geredet, möchte jetzt auch nicht unbedingt lang langziehen. Ähm, Ziele in der Ernährung setzen, ist es denn sowas, wo du sagst, okay, ich, ich versuche jetzt wirklich eine Woche mal richtig clean zu essen, irgendwie Veggie zu essen oder so, dass das dann, dass du sagst, okay. Ich versuche, mein Gewicht zu halten, ein bisschen Gewicht zu verlieren oder so. Ähm, weil, also ich weiß ich nicht, also ich muss sagen, du meinst, du machst das Minimum und sagst dann auf einmal so 100 Sachen, die du machst bei Ernährung. ne? Da fühle ich mich ja schon wieder schlecht. Ähm, ich esse äh, ess meine zwei Mahlzeiten am Tag. Äh, ich mache äh, mach Intervallfasten, würde ich auch sagen, bare minimum. Das ist so, ey, wenn man wirklich keinen Bock hat, irgendwas zu tracken oder irgendwie zu viel zu essen, dann machst du Intervallfasten, dann suchst du dir zwei, zwei Mahlzeiten aus, dann isst du die und den Rest isst du dann einfach nichts. Ähm, so, genau, du bist ja auch ein bisschen häufiger und so als ich, haben wir auch schon mal drüber gequatscht, aber so, was ist denn so, sagst ein du bei der Ernährung so, okay, ich gucke jetzt, ich weiß nicht, 105 Kilo, ich möchte vielleicht auf 104 runter, 103 runter oder so, ein bisschen schneller werden, ein bisschen athletischer werden, aber dabei meine Kraft halten oder sagst du denn so, okay, es geht halt einfach darum, dass ich dass ich irgendwo meine Calorie Goals hitte oder so?
1: Ja, ich habe kein, hab kein klares Ziel bei der Ernährung, also ich wollte jetzt in dieser Zeit, die ich jetzt hatte, ähm, weil das Training gerade halt ganz gut läuft, habe ich ein äh, kleinen Kalorienüberschuss. Also ich versuche ein bisschen mehr zu essen, also ich, <lacht> um darauf zurückzukommen. Ich esse tatsächlich vier Mahlzeiten momentan, also auch tatsächlich dreimal warm. Ähm, morgens äh, immer ein Shake oder so und dann halt äh, zwei Gerichte mittags sozusagen, einmal frühmittags, einmal relativ später, so irgendwie zwölf oder vier ähm, und dann halt abends nochmal mit der Familie. Ja, Genau. Ähm, ja, und dann habe ich so grobe Ziele. Also gerade versuche ich halt einen kleinen Überschuss zu haben, so ein bisschen Lean bulk mäßig also äh, ja. ein paar Muskeln aufzubauen momentan, um da auch ein bisschen aufzustocken für die, für die Season. Der Oberarm muss ja auch gut aussehen im Kansas Jersey. <lacht> genau, ähm, ja. Aber sonst ist es meistens Maintain, weil 105 ist so mein Wohlfühlgewicht und dann geht es einfach nur darum, da trotzdem, auch wenn ich halte, versuche ich trotzdem die Makros zu hitten. Also, ja. dass ich trotzdem 200 Gramm Protein reinbekomme, ja. um halt ähm, die Muskeln zu halten beziehungsweise auch Muskeln aufzubauen trotzdem. Mhm. Ähm, und wenn ich halt merke, dass ich jetzt drüber bin, vielleicht äh, gehe ich ein bisschen runter, muss ich mal gucken.
0: Warst du schon mal über 105 Kilo?
1: Hast du schon mal mehr gewogen, deutlich? Ich habe äh, 2018 in meiner zweiten Season ähm, dachte ich so, dass ich ja so NFL-size haben müsste auf mhm. meine Größe und habe dann auf einmal gedacht, ja ich muss ja mindestens 110 Kilo wiegen <lacht> auf 1,86 oder noch kleiner war ich da zu ja. dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ja. ähm, hatte noch Oline gespielt äh, in der Season, also ich war, da war ich auch tragisch langsam, glaube ich, in der mhm. Season war die Pass Rush, die, die, die Sex war nicht so hoch, dafür habe ich schön viele Tackets gemacht und schön viel Run gestoppt, ja. also o da war gar kein Problem in dem Jahr, aber da habe ich tatsächlich noch über 110 langsam. zum Teil gewogen, also krass. ich glaube, da habe ich wirklich 112 oder so auch mal gewogen. Ja, krass, ey. Also es ging tatsächlich, also ich habe jetzt nicht so eine, ich krieg nicht so eine Wanne, mhm. es geht keinen Bauch, mhm. nicht unbedingt, ein bisschen aber das lagert sich alles so ein bisschen ab. Also ich glaube, wenn man mich anguckt, ich sehe auch eigentlich gar nicht so schwer aus, wie ich bin meistens. Aber da habe ich auch zum Beispiel gemerkt, dass das brauche ich auch gar nicht das extra Gewicht ja. Also wenn ich jetzt GFL-Dienern hätte spielen sollen, wäre ich wahrscheinlich so die Tecke gewesen bei meiner Größe. Ja. Da hätte ich dann so 130 oder so gemisst. Ja. Das wäre natürlich ein bisschen ungesund gewesen, aber Dafür bist du auch viel zu athletisch. Ja, also. ja ist ja. ja so. Ja, genau. Also 105 läuft ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich ein bisschen niedriger gehe, natürlich noch mehr rausholen kann. Ist die Frage, wie da die Stärke runtergeht. Also ich war Anfang 2020 kurz mal auf 100. Mhm. Das war schon echt heftig. Also 5 Kilo weniger... Schon sehr leicht. <lacht> <lacht> nee, aber 5 Kilo weniger, denkt man, wäre ja gar nicht so viel. Aber... Hat schon einen ordentlichen Unterschied zum Körperbau gesehen. Ja, safe. Also weiß ich nicht, vielleicht gehe ich da nochmal hin, dementsprechend auch, was für eine Rolle ich im Team spiele dieses Jahr. Ja. Da werde ich das auch abhängig machen, wahrscheinlich. Der ganz kurz, ich muss einmal
0: richtig, ich muss richtig, ich kann ja auch ganz kurz irgendwie Pause machen oder so. Okay, ja, alles klar, ich bin jetzt, oder wir sind von unserer kurzen Pinkelpause jetzt einmal zurück. <lacht> Kurze Unterbrechung. Hätte ich mal doch vorher gehen sollen, ne? wie früher im Kindergarten. Man, wenn dann immer gesagt wurde, vom Ausflug noch einmal auf Toilette gehen. Man, man hat immer gesagt, man muss nicht. Aber wenn man dann auf Klo war, musste man doch. Ja. Haben wir jetzt auch einmal erledigt. Okay, alles klar. Ähm, genau, um jetzt langsam ein bisschen zum Ende zu kommen, ich würde sagen, das mit Ernährung haben wir ganz gut, ganz gut abgehakt. Außer du hast jetzt noch irgendwas Dringendes, was du gerne loswerden möchtest. Genau, was ich jetzt nochmal zum Schluss sagen würde: einmal nochmal ganz kurz: Was genau studierst
1: du? Ja, ich studiere äh, Sportwissenschaft im Zweifach-Bachelor mit Pädagogik. In
0: Fachergänzung. Ja, genau. Und ähm, da haben wir auch neulich drüber geredet, du meintest, das mit Sport ist schon ganz schön viel. Also was du dann schwimmen, an Ton und so machen musst, das ist schon ganz schön viel. Das ist noch mehr Sport, ja. Ja, <lacht>
1: ja ähm, genau. Also ich kann ja so mal so, so, so eine Woche, die ich nächstes Semester haben werde, also ich gehe jetzt ins zweite Semester, also letztes Jahr erst angefangen. Ähm, ja, nächstes Semester wird eine Woche von mir so aussehen, dass ich montags äh, keinen Sport habe in der Uni, sondern nur Vorlesung. Dann habe ich in dem, am zweiten Tag äh, zweimal Praxis in der Uni plus Vorlesung. Am äh, Mittwoch zweimal Praxis plus Vorlesung, da sogar äh, vier Vorlesungen insgesamt. Also das ist ein schön voller Tag. Dann habe ich am Donnerstag nochmal zweimal Praxis und am Freitag dreimal Praxis. Also ähm, ich habe viermal die Woche von der Uni Sport ja. Dann habe ich zweimal die Woche Training mit, dem, mit der Fußballmannschaft In der Season noch äh, später am Wochenende. Ja. Und ich muss noch ins Fitnessstudio. Ja. Was ich ja. hoffentlich
0: drei bis viermal die Woche schaffe. Ja. ja. genau. Und du gehst jetzt auch immer noch samstags, gehst auch noch auf den Platz und machst ein bisschen Fieldwork,
1: ne? Genau, ja. Und momentan mache ich noch einmal die Woche ähm, ja, Fieldwork. Also ich mache äh, positionsspezifisches Training äh, für meine Position, bzw. Sprinttraining auf, äh, ja, auf dem Rasenplatz. Genau. Ja. So, und, und das ist ja auch so ein Ding, da sind
0: wir auch wieder beim Thema Disziplin. Aber wie schaffst du das alles so unter den Hut zu kriegen? Also, weil es ist ja nicht. doch schon. <lacht> geht nicht her. Das ist genauso. Ich erinnere mich nur daran, so wie schaffst du es, dass du niemals Muskelkater hast? Und dann, das ist das Geheimnis: ich habe immer Muskelkater. Ähm, so. Ja, also was ist so, wie, wie kriegst du das hin, dass du ausreichend schläfst dann auch noch, irgendwie nebenbei studierst, wo du auch schon extrem viel Sport machst und dann auch noch deinen normalen Sport machst, dein Fitnessstudio, was ja gewissermaßen freiwillig ist und dann halt noch festgeschriebenes Vereinstraining hast, ähm, plus Spiele am Wochenende, die ja auch kommen können. Also so, weil irgendwann braucht man ja auch mal Pausen, oder?
1: Ja. Oder nicht? Also, ähm... In dieser Situation war ich noch nicht. Letztes Semester war das ein bisschen entspannter, da ich nur zweimal die Woche Praxis von der Uni plus das Training, was ich hatte. Also es ist auch für mich eine neue Situation. Momentan habe ich es auch so, dass ich zweimal die Woche Praxis habe und das gleiche Pensum fahre in dem Sinne. Also ich habe auch, also ich trainiere momentan jetzt, bevor wir die Season angefangen haben und bevor das Semester anfängt, das fängt nämlich erst nächste Woche an, trainiere ich jeden Tag die Woche. Also ich Mach Mittwochs meistens, da habe ich nur eine Stunde Schwimmen. Ähm, das kommt noch dazu. Ich habe nämlich nächstes Semester Schwimmen und Turn gleichzeitig. Mhm. Genau. Ähm, ja, genau. Mittwochs habe ich eine Stunde Schwimmen und ich gehe danach dann ins Fitnessstudio, weil ich schon in Kiel bin. Und ja, habe dann Vereinstraining und äh, weitere Fitnessstudio-Sessions verteilt auf die anderen Tage, die noch anfangen. Also momentan habe ich keinen Off-Day, aber ich fahre eigentlich ganz gut so gerade. Ähm, wie das tatsächlich im Semester wird, äh, wird sich am Ende zeigen. Also es kann gut sein, dass ich da auf drei Studio sessions äh, gehen muss ähm, und da ein bisschen zurückfahren muss. Ich weiß nicht, wie das mit der Intensität wird. Ähm, Schwimmen verpasst mir doch noch ordentlich Muskelkater, was bei Tom passiert. Bin ich noch drauf gespannt. Ähm, könnte schlimm werden, könnte akzeptabel werden. Äh, das wird sich noch herausstellen. Aber ich denke, das ist alles machbar. Ähm... Ja, time will tell.
0: Ja, genau. Und da, du meinst ja schon, du hast jetzt kein Off-Day. Wie regulierst du deine Pausen sonst? Achtest du darauf, dass du irgendwie einmal die Woche so wirklich frei hast, wo du nicht ins Gym gehst, wo du, wo du nichts machst? Ähm, ist dir sowas wichtig? Äh, machst du sowas wie Deloads? Gibt es ja auch, die sind ja auch sehr beliebt, so dieses irgendwie mal eine Woche lang nur mit, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent zu trainieren, ganz locker zu machen oder wirklich auch mal eine Woche komplett Pause zu machen, gar nicht ins Gym zu gehen, so... Wie regulierst du da denn so deine, deine wirkliche Recovery,
1: sag ich mal? Ja, ähm, die Loads ähm, fürs Gym auf jeden Fall passieren öfter. Ähm, die sind auch im, im Plan von unserem Coach eingebaut. Also der managt das ganz gut, indem wir ihm auch erzählen, was ansteht. Gerade in der Season ähm, habe ich jetzt schon zwei mit ihm zusammen gemacht. Ähm, da ist es oft so, dass, er, dass ich dann erzähle, ähm, wie die Ermüdung ist, ähm, an welchen Tagen ich trainieren kann überhaupt und dann wie das aussieht, wie viel ich nächste Woche spielen muss, wie viel ich gespielt habe, was wehtut, äh, was geht und da wird dementsprechend äh, das Training geplant. Also das geht ganz gut. Ähm, Im Sportsturm wird da vermutlich nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Äh, da muss man das dann ein bisschen selber managen. Aber eigentlich komme ich mit sowas meistens ganz gut klar. Also ich äh, versuche so viel zu schlafen wie möglich bin noch ein klarer Verfechter, dass äh, Naps Gold wert sind. Also es wird öfter mal nachmittags ein halbes Stündchen geschlafen. Halbes Stündchen, mhm. Na ja, doch, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, und sonst äh, versuche ich, äh, mir eine Morgenroutine zu etablieren. Ähm, das hat jetzt in den letzten Monaten des Semesters gerade für die Hausarbeit ähm, ganz gut geklappt. Da war das dann aufstehen um sieben, ähm, kurz Sport, äh, Frühstücken, Frühstücken. Äh, dementsprechend manchmal meditieren. Äh, kommt drauf an, wenn ich es brauche oder nicht. Äh, muss ich noch dran arbeiten an meiner Meditation. Also es ja. klappt immer noch nicht so ganz gut. Ähm, aber Fühl wird ich. besser. fühle dich. Ja. Ja, ähm,
0: ja, vor allem das mit dem Meditieren. Das ist auch was, was ich mir als Ziel genommen habe für dieses Jahr. Dass äh, ich das wirklich äh, etabliere in meinem Tagesrhythmus. Dass ich das regelmäßiger mache. Und jedes Mal, das ist so ganz komisch, ich weiß nicht, ob du das, ob du das von, von früher vielleicht kennst oder so, ich weiß noch, ich wollte immer nicht so gerne zum Kinderturnen, dann hat meine Mom mich immer hingeschleppt und ich war wirklich ich war wirklich bockig und dann wollte ich immer nicht, dann bin ich zurückgekommen und ich war ultra glücklich, weil es mir so viel Spaß gemacht hat ja. und ähnlich ist es mit Meditieren, also ich, ich nehme mir dann vor irgendwie, okay, ich will 10-15 Minuten meditieren. Setze ich mir eine Uhrzeit und da weiß ich schon ganz genau, die halte ich sowieso nicht ein. So, und dann mache ich das irgendwann, wenn ich einen Task erledigt habe oder so, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe und dann meditiere ich wirklich 10, 15 Minuten. Mir geht es danach so viel besser. Es fühlt sich so gut an, es ist cooler als ein Nap, weil du nicht dieses Einschlafen aufwachen hast. Also für mich persönlich. So, natürlich nape ich auch gerne, gibt nichts Neißeres, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber so, dann, dann mache ich das halt: 10, 15 meditieren, äh, 5 Minuten meditieren und danach geht es mir halt richtig gut. Aber so immer so dieses Ding, okay, ich bewege mich jetzt hin, ich hole meine Yogamatte raus oder setze ich mir auf mein Bett oder, oder was auch immer, wo man halt meditiert ähm, oder wie man das macht, das ist ja auch, auch ganz egal. Ähm, aber so das dann halt auch wirklich, wirklich zu machen, ist immer so ein bisschen so dieses, da muss man sich doch schon überwinden, weißt du?
1: <lacht> ja, das ist wieder so ein, so, ein, so ein Fakt, da fällt mir das äh, leichter zwölfmal die Woche ins Gym zu gehen, als manchmal morgens einfach ja. sich hinzusetzen, und zu meditieren. Ja. Da müsste man vielleicht auch seine äh, anderweitige Disziplin ein bisschen besser anwenden können. Ja. Das wäre schon schön. Ja, ja. ja verstehe ich, auf jeden ich.
0: Fall. Aber so nochmal ganz kurz jetzt auch ab von Studium, ab von, von Sport, was hast du denn noch so für Ziele in deinem Leben? Also so, weil man hat ja nicht nur, nicht nur sportliche Ziele. Okay. Ich sehe ich seh schon deinen Blick voll entgeistert. Passt, es gibt noch was anderes außer Sport. Nein, aber ich meine ich mein jetzt so generell, okay, vielleicht nicht außerhalb vom Studium, aber so, ne, was, was hast du noch sonst so für Ziele? Weil wir haben jetzt fast ausschließlich über Sport geredet, aber zum, zum Mensch ja, Niklas gehört ja noch ein bisschen mehr als nur der
1: sportliche Teil. Ich nehme mal an, du meinst auch so, wo man hin will. Das ja. So Jobmäßig und so. Genau. Okay. Ja. Also... Ja, ist eine gute Frage. Nein. Ähm, ja, Sport, wie gesagt, ist was, wo ich mein Leben äh, drum gestalte, aber das ist natürlich nicht alles. Ähm, ich studiere natürlich Sport, weil mir Sport so viel Spaß bringt aber weil das, das ist, was ich auch mein Leben lang machen will. Ich habe mir damals immer gesagt, das hört sich so ein bisschen traurig an, aber das für Sport das Einzige ist, was ich äh, gerne mache. Also... Und zocken. <lacht> Früher, ja. Ähm, <lacht> genau. Ja, also es ist auch so, auch was Schule angeht und so weiter. Also die Schulfächer, ich war nicht unbedingt schlecht in den Fächern, aber ich konnte mal keine, keine Leidenschaft dafür entwickeln, auch wenn ich unbedingt gut war. Ähm, ja, dementsprechend war Sport so eine von den einzigen Optionen, die ich für mich selbst gesehen habe, zu studieren. Ähm, ja, also der Plan auf jeden Fall, mein Studium zu beenden, also den Bachelor zu machen. Und dann anderweitig ist der Plan momentan, wo momentan stand, das kann sich natürlich alles ändern, ist ähm, ein Master Sportpsychologie zu machen. Also ich möchte momentan ähm, Sportpsychologe werden. Heißt, ähm, mit den Athleten zusammenarbeiten. Ich möchte natürlich gerne, ich glaube, das haben wir wahrscheinlich auch schon rausgehört, dass ich das relativ gerne mache, in diesem Trainer-Coach-Job-Bereich äh, äh, ein bisschen tätig sein. Und wenn man dann natürlich... Äh, was mir sehr am Herzen liegt oder was ich auch von mir selbst sagen würde, was ich vielleicht ganz gut kann, ist halt äh, mit Leuten umgehen. Also dass ich äh, weiß, wie Leute reagieren, dass ich mit denen empathisch mich verhalten kann, dass ich sie verstehe und ähm, das natürlich auch im Coaching dann noch außer auf die Leistung, noch auf das äh, Mental einzugehen, ja. sie dann vielleicht auch zu motivieren, was jetzt unbedingt nicht äh, psychologisch ist, aber was natürlich auch da ein bisschen mit reinfällt, das ähm, würde ich schon gerne machen. Also da setzt man sich dann vielleicht auch noch ein bisschen von der Competition ab, wenn man das noch mit drin hat sozusagen, aber ja, das ist der momentane Plan, ich sag mal momentan, also das ist der Plan, ähm, genau. Und Pädagogik nebenbei studiere ich. Viele würden vielleicht denken, dass ich irgendwie äh, in den Lehrbereich gehen möchte, was als Quellensteiger natürlich immer noch eine Option ist, weil wie viele Leute wissen, ähm, mit Sportstudium an sich kann man nicht so viel anfangen. Und da ich, äh, oder was auch viele wissen, da liegt auch nicht gerade das Geld. Ähm, ja, <lacht> ja. sonst äh, ja. Oder wenn mir Geld zum Beispiel auch wichtig wäre oder sehr, sehr wichtig wäre, dann können sich die meisten Leute auch denken, dass ich nicht Sport studieren würde. Weil da liegt das Geld wirklich nicht. Ja. Aber mir ist es wichtig, dass ich im Endeffekt etwas mache, was mich glücklich macht und was mich erfüllt und was halt einfach eine von meinen Leidenschaften ist. Weil im Endeffekt weiß ich, dass wenn ich etwas mache, was mich nicht glücklich macht, dass das nicht funktioniert auf lange Zeit. Also das ist nicht nachhaltig und das kann ich
0: einfach nicht. Also das ist halt auch das Ding, was, was auch nochmal... Zusammenfassend zu sagen ist, ne? Du machst so extrem viel, was Sport angeht. Du hastelst, du grindest hier und da, du, du gestaltest dein Leben da drum und so, und das geht halt auch nur, weil du es halt liebst, ne? Also du meintest jetzt gerade so, Sport ist das Einzige, was du wirklich gerne magst. Ähm, ja, und, und, und darum, darum geht das halt alles auch, ne? Also deswegen meinst du, es sind es halt auch keine Sacrifices, die du da irgendwie machen musst, wenn du mal, weiß ich nicht, irgendwie kein Alkohol trinkst oder weniger feiern gehst als der ein oder andere, einfach weil du halt deinen Kopf gerade woanders hast du, deswegen ist es halt auch, deswegen ist das Ganze halt auch möglich, ne? Ja. Und ähm, ja, das ist halt auch eine extrem wichtige Sache. Man muss irgendwo was finden, was man richtig gerne mag. Ähm, mir fällt da jetzt nur so spontan Jeff ein, das ist ein YouTuber, der ist auch recht groß, auch im Face-Clan gewesen und so. Und der meinte auch so, früher hat er sich immer so gedacht, das einzige, also es spielt Videospiele, so because real life sucks. So, weißt du, und das, das ist natürlich ein sehr negativer Ansatz so, aber er hat daraus, dass er halt irgendwie gerne zockt, weil ihn so das echte Leben irgendwie nicht anschockt, weil da so viel Kacke läuft, ja, weil so viel nicht gut läuft, so, was, was ja halt einfach so ist, man ist ja immer, man muss ja immer Adversity overcome und so, und, ähm, und du nimmst dann halt aber das Ding, wo, 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 du gut drin bist oder wo du Spaß dran hast und baust dir dann deine eigene, deine eigene Sache drumherum auf, und ich glaube, wenn du, es gibt ja auch niemanden, irgendwie, auch wenn du mal auf die Forbes 100-List guckst oder so, von den reichsten Menschen der Welt, da macht ja auch keiner was, wo er keinen Bock drauf hat. Ja. So, und ähm, da muss man halt, glaube ich, immer sein Ding
1: finden, ne? Und wenn man richtig psychologisch wird oder philosophisch schon fast, würde ich schon fast sagen, dass das im Endeffekt der Sinn des Lebens ist. Also, das ist natürlich eine harte Aussage, <lacht> viele werden jetzt sind. Aber für mich ist es das. Also, ich glaube, ne, also der Sinn des Lebens ist natürlich auch, dem Leben einen Sinn zu geben. Und in vielen Situationen hat das Leben halt einfach einen Sinn, wenn du genau das machst, wo du Lust drauf hast und was dich erfüllt. Also es gibt ja immer den Spruch, ne, um, do something you like, so you never work a day in your life. Mhm. Oder if you do something you like, you never work a day in your life. Also so, wenn sich Arbeit im Endeffekt nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie etwas, wie eine Leidenschaft, wo du brennst. Wenn du morgens aufstehst und das ja. schon machen willst, das ist glaube ich das, das, ist das ultimate ja. goal. Ja. Also das ist halt wirklich so dann der, der Sinn. Ja, 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 krass. Also, man
0: muss ja auch sagen, einige sagen auch, mach nie dein Hobby zum Beruf, weil dann hast du kein Hobby mehr. Das ist ja auch wieder so ein Ding, aber ich Glaub bin. Ich <lacht> ja, aber ich bin auch voll auf deiner Seite. Also, weil wir hatten ja beide ein Gap hier nach dem Abi auch. Und ähm, wir haben ja nichts anderes gemacht außer Sport. Und das ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwie mal einen Tag lang gedacht habe: boah, das schockt mich irgendwie gar nicht mehr an, sondern das hat mich, ich habe riesige Fortschritte gemacht. Ich kann auch ganz kurz sagen, seit wir, mit, seit wir mit Kevin trainieren, als wir dann in Köln waren und ausgemaxt haben, was wir da beide für Sprünge gemacht haben. Ich weiß nicht, von, von wie viel Gewicht du kamst, aber wenig ich, ich, ja ich weiß noch, dass ich irgendwie 210 da gebeugt habe, dann wenig später 220 Kilo, also was immer noch eine Zahl ist. Wenn ich darüber nachdenke, das ist einfach geistesgestellt. Ich weiß, du hast 200
1: gebeugt. Ähm, mehr? Ich habe damals erst nur 175, aber ich habe... Drei aber highbar, ne? genau. Aber highbar, ja. Drei stimmt. Später habe ich 200.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Jim, ja, denn auch. Aber trotzdem, ja. Man macht also die Fortschritte, ne? Und die Prioritäten liegen da, liegen da, Und es hat einfach hart gebockt, muss ich sagen. Also und deswegen, ja, würde ich auch eher sagen, dass ich da bei dir bin. So mit diesem so, finde was, was du echt gerne magst, auch gerne so früh wie möglich. Das ist auch immer nicht schlecht, wenn du das schon recht früh weißt. Irgendwie klar, muss man sich jetzt nicht mit 15 oder so festlegen oder so. Aber ich würde so sagen Vielleicht ist das auch ein bisschen radikal jetzt von mir so, aber find so bis du 19, 20, 21, bist du irgendwas, wo du dich so zu 100% drauf fokussierst, davor kannst du Scheiße machen. Mach, was du meinst, man muss sich auch irgendwo ausleben, ausprobieren und so, aber irgendwann muss man also dieses Ding finden und dann auch durchziehen, weil irgendwann rennt die Zeit.
1: Na? Ja. Und äh, da können wir sagen, ja, bitte sprich. <lacht> nee, also, nee, ich stimme dir komplett zu. Ähm, und wenn du es mit 19, 20 findest, ist natürlich immer noch Zeit. Aber, ähm, es hilft natürlich, ne? Aber ich glaube, auch so abschließend, ähm, wo du gerade aufs Gapio gekommen bist, also wir haben ja wirklich, ich habe mir mit Absicht das Jahr nach dem Abi genommen, auch weil ich nicht wusste, was ich machen will. Ich habe es im Endeffekt dadurch auch gefunden, was ich machen will, aber wir haben uns das ja beide genommen, um an uns zu arbeiten, weil wir diesen, diesen, diesen Traum hatten vom, vom College Football Spielen. Ähm, und ich habe mir das genommen und ich habe gesagt, ich mache das jetzt ein Jahr, mindestens. Ja. <lacht> ähm, es ist eine andere Story, was da jetzt gerade abgeht, aber ja. Und in dem einen Jahr wird gearbeitet und es wird alles gemacht und es wurde alles gemacht und es wurde jede E-Mail geschrieben, es wurde jedes Training gemacht, es wurde alles gemacht an meiner Kraft und ich habe mir halt einfach gesagt, dass es im Endeffekt darum geht, dass ich alles versuche, das zu erreichen, was ich erreichen will, was in dem Sinne mein Traum war und immer noch ist und wenn es nicht klappt, dann ist es so weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, das also so, ist auch wieder so philosophisch, aber wenn man zurückguckt auf sein Leben oder wenn man zurückgucken könnte oder wenn man alt ist und sich denkt, hätte ich mal hätte es mal gemacht, ja. hätte ich mal einfach hier ja. 5% mehr gegeben, hätte ich nicht früher aufgehört. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als etwas zu bereuen. Also Reue ist, glaube ich, eines der schlimmsten Gefühle und ähm, das ist mir einfach wichtig, also na, dann fällt mir auch immer wieder, ich fände immer diese Motivation der Speaker ein, aber der, der, diejenigen, die Greg Plitt kennen, hat immer gesagt, dass eine Sache, die auf seinem Grabstein stehen wird, ist No Regrets. Ja. Und das ist die eine Sache, die, die, die ich hoffe, oder die mir auch wichtig im Leben ist, die dann auch ruhig auf meinem stehen kann. Ja, Alles klar, ich
0: würde sagen, das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ähm, ich glaube, über das ganze Amerika-Thema können wir nochmal eine eigene, einen eigenen Podcast füllen. Da können wir uns nochmal zusammensetzen und drüber quatschen. Äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich bereit erklärt hast, das hier mit mir zu machen.
1: Danke, dass äh, als, das ich da
0: sein als Versuchskaninchen, sage ich mal, hier in der, in der ersten Folge. Und ähm, ja, denn wie gesagt, wir setzen uns auf jeden Fall nochmal zusammen und quatschen nochmal ein bisschen. Und äh, ja, dann sag gerne, dir, dir gebührt das letzte Wort, das Abschlusswort. <lacht>
1: ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich hoffe, ja, jeder kann hier ähm, äh, ja, etwas draus ziehen für sich. Äh, man sollte natürlich alles nicht zu ernst nehmen. Das sind natürlich auch meine, meine Blickwinkel und meine Sichtweisen. Ich kann alles verstehen. Ich will nicht eine Sache schlechter darstellen. Jetzt zum Beispiel, wenn es um das Geld geht oder so, dass mir das nicht unbedingt wichtig ist. Das ist natürlich nicht schlimm, wenn das jemand wichtig ist im Endeffekt. Aber ähm, ja, jeder sollte sich äh, das rausziehen was für ihn wichtig ist. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Alles klar. Dankeschön. Ciao.